0: Bienvenue sur Clickty, le podcast qui vous transporte. Nous voyagerons au cœur des métiers tout en découvrant le parcours de nos invités. Je suis Eric Duplanil, entrepreneur digital dans l'automobile. Aujourd'hui, nous rencontrons Laurent Cicoléla. Laurent est un homme de communication chez Peugeot, Citroën et Lotus, du nord de la France et à travers le monde, il partage avec nous sa vision de son univers dans l'automobile. Bonjour Laurent, merci beaucoup de nous recevoir chez toi pour cette interview. Euh, écoute, Le mieux, ce serait que tu commences par te présenter et nous raconter le début de ton histoire.
1: Alors, je m'appelle Laurent Sicolella, j'ai 44 ans, je suis marié et j'ai deux garçons de 12 ans et 10 ans. Comme tous les débuts d'une histoire, ça commence par un berceau. Et moi, mon berceau, c'est le bassin minier du Pas-de-Calais, euh, Liévin, plus précisément, euh, à côté de Lens. Je suis fils d'enseignants, et pas n'importe quels enseignants, des enseignants d'histoire de, et de géographie. Et donc, euh, ces deux bonnes fées autour de mon berceau, euh, très tôt m'ont donné énormément de clés et d'ouverture sur le monde, euh, sur l'histoire des hommes, sur euh, leur euh, évolution euh, dans le temps et dans l'espace, euh, une énorme culture générale. On a beaucoup voyagé, euh, j'ai beaucoup appris, j'ai découvert les mots, euh, l'image euh, avec mon père, notamment la musique, la chanson, euh, et donc j'ai eu une enfance très heureuse et très riche. Euh, et en même temps, nous qui avions une belle maison, hein, et, et puis euh, euh, bah, deux parents enseignants, donc des revenus tout à fait confortables, on était en plein milieu de quartiers de coron, et, euh, et donc toute mon enfance et mon adolescence, euh, j'ai fait cet aller-retour entre euh, un haut niveau d'exigence, des valeurs de travail, d'excellence, de, de, de culture, d'ouverture, et puis une réalité sociale autour de chez moi, euh, une réalité économique, euh, qui était là, bien présente, bien visible, et donc j'ai très tôt été sensible aux deux, et porté ça euh, en moi. Euh, je pense aussi que le fait de venir d'une région euh, minière, euh, avec un passé aussi présent, mais un présent qui avait disparu, les mines ayant fermé, ça m'a donné une certaine relation au temps aussi, euh, au temps qui passe, à ce qui a été glorieux et ce qui n'est plus. Et puis, euh, oui, ce rapport au temps a été renforcé aussi par le fait que euh, ça a été une région euh, dévastée par la Première Guerre mondiale. Euh, à chaque croisement une grande route, de, de, de grande route, il y a un cimetière militaire euh, allemand, euh, canadien, anglais euh, de temps en temps français également bien sûr avec l'orette et d'avoir ces milliers de tombes euh, toute mon enfance et mon adolescence euh, sous les yeux, ça m'a donné je pense un certain recul sur, euh, sur la vie, sur l'importance d'en profiter sur le fait que certains n'ont pas eu cette chance et donc euh, depuis ce berceau oui j'ai décidé de, de vivre cette aventure pleinement et de découvrir un maximum de choses à travers le monde ah, Très bien,
0: moi qui suis aussi de Saint-Etienne donc d'un autre bassin minier euh, on, on avait, nous, beaucoup de nationalités représentées de par les différentes vagues successives, ce qui nous a permis d'avoir certaines notions de différentes cultures et de différentes langues mais on va, on va le découvrir avec toi moi ça m'a pas amené à parler autant de langues que toi est-ce que, est que ça a commencé à ce moment là ou, euh... on avait une langue commune Nous, c'était le ch'timi déjà c'était <rire> la première langue étrangère elle fait partie de ta liste elle fait
1: pas... non je la rajoute je la rajoute oui c'est vrai que euh, le goût des voyages euh, le goût des des, des autres cultures euh, m'ont amené euh, progressivement à apprendre plusieurs langues euh, alors déjà l'allemand euh, pour être dans les meilleures classes, euh, les classes allemandes première langue à l'époque, c'était important, euh, puis l'anglais, et puis avec un peu de latin euh, au passage, et puis au, au, au fil de mes études, j'ai eu l'occasion, j'ai eu envie d'apprendre l'italien pour... Euh, pour chanter Don Giovanni dans le texte, j'ai rencontré une polonaise lorsque j'étais en Allemagne, et donc j'ai appris le polonais, puis ensuite la vie professionnelle m'a permis d'apprendre l'espagnol, le, le, le portugais, puis le russe et, et le mandarin. Mais je pense que fondamentalement, c'est grâce à mes parents qui m'ont très tôt initié à la musique, et en fait, apprendre une langue, c'est apprendre une, une musique, c'est apprendre des phrases musicales, ça a entraîné ma mémoire, ça a entraîné ma, mon oreille. Et puis, je pense qu'il y a un jeu aussi, euh, quand on apprend une langue, on décode un message secret. Et puis derrière, il bah, y a une culture, il y a une musique, il y a une histoire, il y a, y a énormément, énormément de choses
0: à découvrir. Donc, euh, apprendre une langue, c'est suivre euh, le chemin d'une aventure. Et là, toi, ton aventure euh, scolaire, enfin en tous les cas au niveau euh, école te mène euh, depuis les Corons jusqu'à Sciences Po Oui, alors je ne suis pas le premier. Hein. Euh, déjà, mon frère, avait, mon frère aîné avait
1: tracé un peu ce, ce chemin. Mais, euh, euh, moi, j'étais un bon élève, j'en avais les capacités. Je ne savais pas forcément ce que je voulais faire euh, précisément euh, après le, le bac. Euh, donc, euh, mon frère l'avait fait euh, et comme lui, j'ai fait une hypocagne pour préparer les concours de Sciences Po euh, à Paris. Euh, j'ai travaillé beaucoup euh, les étés, notamment à faire des prépas... Euh spécifique, et puis j'ai eu le concours euh, en 1995, euh, et, euh, et là bah, j'ai continué à apprendre énormément euh, dans une école généraliste, donc c'est ce qu'il me fallait pour me nourrir, j'ai appris euh, beaucoup sur l'histoire, l'histoire des hommes, l'histoire de leur pensée, sur, euh, sur leur intégration dans l'espace, enfin une richesse euh, une richesse intellectuelle qui me sert encore aujourd'hui tous les jours.
0: Et, et à ce moment-là, si on se pose, tu t'imagines faire quelle carrière Tu avais une vision un peu de, de, de la je, suite
1: J'imagine surtout ce que je n'ai pas envie de faire. <rire> C'est-à-dire que je n'avais pas euh, la fibre du service public, donc ça a écarté une première filiale, euh, filière. Euh, en ce qui concerne la section économique et financier, j'avais déjà dans l'idée de faire une école de commerce, donc une deuxième formation mmh. généraliste derrière. Euh, les relations internationales je trouvais ça intéressant mais un peu, euh, ça m'enfermait un peu et il y avait une filière qui s'appelait communication et ressources humaines où là je trouvais que c'était un peu plus diversifié et donc c'était un peu plus généraliste et ça m'évitait de choisir euh, aussi jeune euh, et de m'enfermer dans quelque chose donc j'ai suivi cette, 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 cette majeure-là avant d'avoir euh, euh, l'opportunité la chance d'être sélectionné euh, euh, à la sortie de l'école pour un programme organisé par le Parlement allemand euh, et qui permettait à euh, une poignée d'étudiants d'étudier à la Humboldt Universität à Berlin et surtout de travailler comme assistant parlementaire d'un député allemand.
0: Berlin à cette époque-là, c'était une ville qui était complètement euh, bouleversée par ce qui s'était passé euh, quelques années plus tôt. C'était une ville euh, en transition,
1: je pense que c'était une, une, une période très particulière de son histoire puisque le, la décision a été prise quelque temps avant de transférer la capitale de Bonn à Berlin. Euh, et donc c'était une ville déjà en chantier avec des... Euh, des représentations de lenders, par exemple, qui étaient inaugurées presque tous les mois, euh, avec euh, des bâtiments un peu provisoires encore pour euh, les députés, pour euh, les membres du gouvernement. Euh, et puis, euh, euh, moi, je logeais à, à Berlin-Est, dans le quartier de Lichtenberg, un quartier populaire euh, d'Allemagne de l'Est, d'ex-Allemagne de l'Est. Et je me promenais souvent dans Mitte euh, également, le quartier central. Et ce qui m'avait frappé, c'est que toutes les traces... De l'ancienne RDA était encore là, présente, dans le mobilier urbain, dans les bâtiments, euh, dans certains euh, bâtiments administratifs où on voyait encore les, les insignes de la RDA, mais sans le, euh, qui étaient vides désormais. Donc tout était encore là, sur place, euh, dans, dans les voitures également, euh, mais tout avait disparu. Donc, comme un, comme, comme un état fantôme qui était encore là, euh, sans parler bien sûr de, de, des mentalités, mais ce qui, est, ce qui était plus difficile à saisir pour moi, euh, euh, en restant aussi peu de temps, euh, quand même un an, ce n'est pas suffisant pour, pour oser prétendre bien connaître Berlin et Berlin-Est comme ça, poche.
0: D'accord. Et là, du coup, euh, dans, dans cet univers-là, tu... tu... Tu arrives à t'imprégner, puisque tu es au cœur même de la politique, sur mmh, place, ouais. euh, en tant qu'assistant parlementaire euh, tu, tu arrives à, à, à sentir ce que ce que va devenir euh, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne, l'industrie allemande Ce qui nous a tous frappé, et je dis tous parce qu'on était un groupe de 75 étudiants, hein, moi je faisais partie
1: du programme français, euh, ma future épouse faisait partie du programme polonais, et euh, on était une douzaine de nationalités comme ça, venant de Russie, des états unis de Hongrie, des Pays-Baltes, euh, et ce qui nous avait tous frappé, c'était la sérénité qui régnait, dans les institutions allemandes. Euh, pour ceux qui ont, euh, qui, qui ont visité peut-être le Reichstag, euh, ce qui est marquant, c'est cette coupole transparente au-dessus du bâtiment euh, et qui, de manière intentionnelle, a été désignée euh, et construite comme ça, de façon à ce que les visiteurs puissent voir le Parlement au travail puis puisse puis voir les les députés euh, en session euh, et rassemblés en dessous. Euh, moi, ce qui m'avait frappé également, euh, c'était la grande, euh, euh, c'était comme comme ces hommes politiques brillants étaient extrêmement abordables. Donc, Helmut Kohl, je le voyais euh, toutes les semaines. Euh, euh, Gerhard Schröder, on le voyait donc tous les 15 jours, puisque la, la session parlementaire avait lieu tous les 15 jours, euh, et dans les réunions de, de fractions. Euh, donc, moi, j'avais demandé à, à pouvoir euh, tra euh, travailler pour un député dans la commission des transports euh, et un député de la majorité pour voir comment ça se, se déroulait euh, de, de l'intérieur. Et j'avais vraiment été frappé par... Par cette proximité et cette, euh, cette façon euh, de plus détendue, je dirais. Enfin, c'était mon impression, hein. euh, ça n'est que mon impression, mais je, je l'ai trouvé beaucoup plus euh, abordable et plus détendu, peut-être que certains, certains euh, politiques euh, français. Euh, je pense aussi que le fait que ce soit un État fédéral euh, modifie euh, considérablement les choses. Euh, et ce qui m'avait frappé, c'est que mon député, euh, Reinhard Weiss, quand je l'accompagnais dans sa circonscription d'Aix-Allemagne de l'Est, personne ne le connaissait sur place, parce que c'était le député fédéral. Ah euh, oui,
0: d'accord. Oui. Donc il y a un vrai décalage euh, sur ces institutions-là quand même, mais... <rire> OK. Et du coup, tu, tu restes un an, c'est ça, en Allemagne Oui. Et euh, ensuite, tu reviens en France je à Sciences Po euh,
1: Non, j'avais terminé Sciences Po. Okay. Je reviens et je passe les concours de l'école de commerce et j'entre à l'ESSEC. Donc, ça t'a pas donné années.
0: envie de, de poursuivre une carrière dans la politique ou des choses comme ça Tu t'es dit que ce n'était pas, pas ton chemin faut jamais dire jamais dans la, dans la vie. Je sais pas si c'est un scoop.
1: <rire> J'alerte mes biographes. C'est spontané. Non, euh, non, ça m'a pas effleuré l'esprit. Euh, par contre, ça m'a rendu beaucoup plus riche d'avoir rencontré autant de gens, autant de personnalités, euh, euh, autant d'avoir voyagé aussi euh, en Europe centrale et orientale. Euh, et j'arrivais avec un autre regard et quelques années de plus aussi euh, en école de commerce. Ouais. Et je savais ce que j'allais, ce que j'allais y chercher. C'était cette, cette, cette
0: approche généraliste de, de l'entreprise, du, du du management, mais aussi une spécialisation en marketing. Et pas encore la communication. Pour toi, c'est pas c'est une branche euh, parallèle ou c'est intégré au métier du marketing
1: ouais, Tout tout dépend de ce qu'on met dans la, dans le marketing. Euh, mm -hmm. et je sais que dans l'automobile, souvent, ce qu'on appelle marketing, c'est c'est de la communication. De la communication. <rire> Donc, euh, je rentrerai <rire> pas sur ce débat là.
0: <rire> ok. Bon, aujourd'hui, on va essayer de préciser plus après le métier de communication. Mais du coup, tu pars dans la, la vision école de commerce marketing. Euh, et là, tu fais quelle école Donc, je
1: je fais l'ESSEC servi. Euh, une très belle expérience, une autre ambiance également par rapport à Sciences Po, beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool, j'ai envie de dire, <rire> très sincèrement. Euh, assez vite, euh, je rentre en parallèle chez France Télécom, puisque euh, euh, l'ESSEC offrait euh, la possibilité de faire un apprentissage. Et donc, euh, je commence à travailler euh, dans une direction régionale euh, où j'apprends, mon... euh, je fais mes premiers pas dans l'organisation de campagnes de, de pub régionales. À l'époque, on était dans, en plein boom des mobiles euh, et, euh, et les premiers pas de, de l'Internet à haut débit. Euh, donc, euh, j'alterne euh, mes journées, mes semaines, mes mois entre euh, une école de commerce où euh, je viens chercher certaines informations bien précieuses pour le reste de, de ma carrière en termes de savoirs j'apprends en même temps le savoir-faire et le savoir-être dans, dans l'entreprise. Donc, une super donc formule. Là, et accessoirement...
0: Euh... Là, on est en quelle année à ce moment-là Là, on est en 2000-2001. 2000-2001, oui, effectivement. Donc, on est déjà en train de voir arriver... Le... Les premières euh, offres Internet, euh, la téléphonie est en plein boom. Exactement. Euh.
1: Et, et euh, Orange, enfin euh, France Télécom, qui est en train de devenir progressivement Orange, euh, euh, venait de racheter la filiale, enfin euh, venait de racheter Polska. Euh, La rumeur se répand que je parle un petit peu polonais puisque j'ai rencontré une polonaise quelques temps euh, auparavant. Et donc, on me dit bah, ça tombe bien, on recherche des gens pour renforcer les équipes sur place euh, et aider à, à mettre en place certaines, euh, certaines réformes, notamment le télémarketing, ce qui était un gros point fort de la direction régionale de Paris. Et donc, je suis envoyé comme consultant interne en 2002 pour, pour une mission de six mois à Varsovie.
0: D'accord. Donc, Je note ça parce qu'on va le voir au fur et à mesure de ton parcours, mais en gros, une de tes premières missions est liée au fait que tu parles une langue. Oui, c'est vrai. Oui. C'était des notions d'une de, langue. Ouais. Donc là, ton ami, c'était pas ta femme encore, non, 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 est... est polonaise, tu parles un peu de polonais, et de fait, on te dit, si tu parles polonais, tu, tu pars en Pologne pour...
1: C'est ce que j'ai toujours trouvé formidable avec les langues, c'est que euh, moi, ça m'amuse énormément de les apprendre. Euh, c'est comme euh, C'est comme un jeu, c'est un langage codé. Euh, et en plus, plus on en parle, plus ça devient facile euh, d'une certaine manière, en tout cas pour les langues euh, d'origine latine ou d'origine slave, euh, parce que euh, on connaît sa manière de parler au bout d'un moment. Donc, on sait à peu près les, les 400 mots euh, nécessaires pour pouvoir s'exprimer. Et puis, euh, je pense qu'il y a une posture aussi euh, de... de bah
0: et tu te focalises sur ces mots-là, en général.
1: Oui, oui mais, mais il faut essayer aussi euh, parler, faire des fautes, aller euh, vers les gens. Euh, est, on n'est pas forcément à l'aise. Euh, J'ai un gros passé de rameur hein, J'ai souvent sorti les rames euh, <rire> devant <rire> quelqu'un pour essayer de, <rire> de comprendre ce qu'il racontait ou, ou de
0: m'exprimer. Mais, mais du coup, du coup tu t'es euh, euh, habitué à ce moment-là Déjà, tu avais compris qu'il fallait parler beaucoup de langues ou, ou c'est venu comme ça, de façon additionnelle Parce qu'en en fait, tu parlais... Bon, ta langue maternelle le français mm -hmm. euh, ensuite tu as dû apprendre l'anglais et l'allemand à l'école l'anglais et l'allemand si on Sciences Po je me suis
1: mis à l'italien euh, pour le plaisir
0: juste pour euh,
1: à l'origine ouais. parce que je voulais euh, pouvoir chanter Don Giovanni dans dans le texte et, et comprendre un peu ce qui se racontait puis de fil en aiguille j'avais un prof qui était passionné de chansons italiennes donc il m'a fait découvrir Adriano Celentano puis ensuite j'ai suivi le film et j'ai toujours aimé d'accord la, la chanson italienne ouais. euh, je rencontre Monica au mois d'octobre donc euh, tu apprends le polonais donc j'apprends le, le polonais
0: au mois de janvier normal quand même oui très bien ouais. <rire> excellent et du coup on t'envoie, France Télécom t'envoie en Pologne pour en une Pologne. première mission.
1: Oui, et ça m'a beaucoup plu ce côté, euh, je prends le, le drapeau de l'entreprise et je vais le planter ailleurs. Et puis, euh, et puis, on essaie de construire tous ensemble quelque chose dans des circonstances un peu différentes, un peu exceptionnelles. On se serre les coudes, il y a une certaine solidarité de fait, euh, puisqu'on est... Euh, une poignée de Français à l'étranger et on essaie de bien faire pour le service, de, pour la marque pour laquelle on travaille. Et j'aurais bien continué ça, sauf que justement France Télécom venait de racheter Orange et il y avait des dettes trop, trop, trop importantes à cette époque. Et malheureusement, quand mon apprentissage s'est terminé et mes études également, ils ont gelé les embauches. Sinon, je pense que j'aurais je serais, je serais peut euh, peut-être continué déjà chez, chez France Télécom. Euh, et en arrivant sur le marché du travail, enfin avant d'arriver sur le marché du travail dans mes derniers euh, semestres, euh, en réfléchissant à ce que je voulais faire, je me voyais plutôt dans une grande entreprise euh, telle que je l'avais vécue chez, chez France Télécom euh, pour plein de raisons. Euh, euh, déjà, la la grande diversité des métiers euh, envisageables et donc des missions, euh, cette exposition internationale, euh, inter internationale qui permettait de rencontrer beaucoup de gens venant d'ailleurs avec d'autres horizons, donc je trouvais ça passionnant, et euh, une certaine aussi euh, stabilité, une certaine euh, puissance financière pour pouvoir euh, euh, lancer des projets intéressants. Donc euh, je trouvais que c'était une formidable aventure à vivre que de rejoindre une grande entreprise, pour moi qui n'avait qu'une seule envie, c'était continuer à apprendre et, 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 et à grandir. Euh, et j'ai retrouvé ça chez PSA euh, où, chez qui j'ai ch signé euh, bah, le... Euh, l'après-midi même de ma fin d'études. J'ai terminé mon, mon dernier cours de toutes mes études euh, un vendredi euh, midi et à 14h, je, je signais mon contrat, venu de la Grande Armée. Et euh, j'ai rejoint. j'étais très content de quitter Sergi Pontoise euh, et, euh, et, et les bancs de l'ESSEC euh, et le RER.
0: Ta rencontre avec PSA, c'est euh, euh, une passé annonce ou par Alors, y a
1: il euh, y a deux choses. Ils étaient présents au forum de l'ESSEC, effectivement, euh, Donc j'avais déposé mon CV. Et puis, il y avait une annonce. Euh, J'ai eu l'occasion de visiter l'usine de Poissy, à l'époque où se fabriquait la 206. Euh, je me souvenais de mes visites d'usine avec mes parents. D'ailleurs, quand j'étais, je me souviens, on avait visité l'usine de Volvic. Ça, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Donc, je me suis dit, oh, c'est intéressant, tiens, on va aller voir. Euh, et là, là c'est... Euh, Waouh Déjà c'est immense, c'est en pleine activité, euh, et quand j'ai vu euh, ces machines euh, au ferrage euh, capables de, de prendre euh, avec une telle facilité d'énormes pièces de métal, et ensuite euh, ces pièces assemblées, toutes ces chaînes de, de montage, je me suis dit, oh, c'est formidable, une entreprise qui est capable d'accumuler un tel savoir, euh, savoir concevoir ces véhicules, et, en sa et ensuite savoir concevoir l'assemblage de ces véhicules. Je connaissais pas encore tout ce qui était euh, distribution non plus, et, mais, mais euh, j'ai été euh, emballé par tout ce savoir accumulé depuis des décennies au sein d'une seule entreprise. Et quand l'opportunité s'est présentée de rejoindre euh, la marque Peugeot, euh, j'ai euh, signé tout de suite. J'ai signé tout de suite et je me suis retrouvé à sergi <rire> Ah oui. <rire> <rire> oui, tu pensais aller à
0: Poissy et tu t'es retrouvé à euh, peut-être à la, Ou à la à grande, grande Armée. armée. Mm
1: -hmm. Mais en fait, le premier poste euh, obligatoire euh, pour les jeunes embauchés cadres à l'époque, c'était de rejoindre les relations clientèles. Okay. Une excellente école. Euh, pas forcément facile tous les jours, hein, puisque au total, euh, j'ai traité plus de 8500 dossiers clients, euh, souvent des clients mécontents. Euh, donc, euh, il fallait trouver à chaque fois une solution euh, à ces clients, euh, la négocier avec le client et surtout avec le réseau de distribution. Donc euh, une très belle très belle école. C'est là que j'ai découvert ce qui était une voiture, ce qui était un concessionnaire, ce qui était un client, un ce moteur, qui un, cli un moteur qui marche voilà. ou qui marche pas. Le, le joint de culasse, je l'imaginais <rire> pas du tout comme ça. et <rire> ouais.
0: euh, du coup du coup ça t'a permis de relativiser ce que t'avais visité dans l'usine, c'est-à-dire la grande puissance, euh, ce qui t'avait impressionné d'un constructeur. Euh, et là, tu découvres 8500 dossiers à toi tout seul sur la durée de ton... C'est énorme. Oui. Et donc, tu découvres aussi à quel point l'impact de la réalisation, de la qualité de fabrication, euh, de la vie du produit finalement auprès du client et la façon oui. dont le client réagit. Enfin, c'est vraiment es immergé tout de suite dans un grand bain de, de tout ce qui fait la, la richesse d'une entreprise, sa ouais. qualité ou sa capacité à, à vivre avec ses clients. Oui, et, et
1: en fait, ce que je découvre, s'il si y a un, un mot sur lequel je, je mettrai l'accent, c'est que l'automobile, c'est de l'humain. Pour moi, ça a été vraiment le, la confirmation que, quoi qu'on raconte, bien sûr, il y, y, y a tout le savoir-faire, l'ingénierie, la, la technologie, mais quand même, ce qui détermine l'achat ou le non-achat, c'est la relation humaine entre le client ou l'utilisateur euh, et sa machine et la marque et le concessionnaire, euh, que ce soit son réceptionnaire après vente ou son son vendeur. Donc, on est en fait notre matière première, nous, euh, aux relations clientèles, c'était l'humain, c'était la relation humaine. Et souvent, il m'est arrivé de récupérer des clients, parce que quand un client se plaint qu'il est, qu est mécontent, déjà, c'est une chance pour une marque, parce qu'il y a la possibilité de, de, de le récupérer, de comprendre pourquoi il est mécontent. Et euh, la plupart des clients euh, mécontents, ils s'en vont et ils ne disent même pas pourquoi. Donc, c'était une chance. Euh, et, et en mettant de l'humain, en mettant de l'écoute, de l'empathie, euh, parfois en mettant aussi un billet sur la table il hein, ne faut, faut pas se leurrer euh, on a pu récupérer des, 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 des clients comme ça et euh, ouais, nos, nos médailles à nous c'était les lettres de remerciement
0: des, des clients euh, et je les ai gardées d'ailleurs ah tueurs. oui, ouais, ouais. tu encore des lettres des ouais, ouais. clients te remercient d'avoir rattrapé un peu euh... mes diplômes supplémentaires <rire> <rire> Et du coup, euh, à ce moment-là, euh, tu, 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 tu comprends euh, quelque chose en particulier sur ce qui va conditionner ton évolution dans cette entreprise. Tu te dis euh, la relation avec les clients, donc euh, le fait que ça soit de l'humain. Tu te dis, mais mon poste, enfin mon évolution va, va, va être conditionnée par ce que je viens de vivre, par cette expérience. Ou c'est pas du tout comme ça que ça évolue ensuite, parce que en gros, si c'est ta façon de rentrer, ce, ce passage, il est conditionné à un laps de temps, j'imagine. Ça duré à peu près deux ans. Hein. Deux ans. Oui. Ah ouais, donc c'est quand même une, euh, un passage obligé qui est assez long quand même. Oui. Et au bout de deux ans, tu te dis maintenant, il faut que je j'évolue je, de quelle façon Alors en fait, c'est euh, l'organisation elle-même qui, qui me
1: propose euh, le poste suivant. Euh, en m'ayant observé donc l'organisation sur les ressources humaines. Hein, et, et je remercie encore, d'ailleurs, la personne qui m'a si bien conseillé. Euh, en fait, le poste suivant, c'était un poste de consultant interne pour aider euh, les filiales de la marque Peugeot euh, à rentrer dans la démarche qualité quand elle n'y était pas ou, euh, et à améliorer euh, l'expérience client et la satisfaction client. En travaillant justement sur tous ces leviers qui, euh, s'il fonctionne bien, ben, le client euh, euh, est satisfait, s'il fonctionne pas bien, il n'est pas satisfait. Et donc, il euh, y avait justement 12 leviers de satisfaction ou d'insatisfaction qui avaient été identifiés, euh, et un certain nombre de de, de, de plans d'action euh, qui avaient été euh, listés, euh, le déploiement des méthodes commerciales, la formation, euh, la démarche qualité, la mise en place d'indicateurs, etc., etc. Et donc, euh, je, je deviens consultant interne pour la marque Peugeot, euh, à travailler avec les filiales anglaises, italiennes, et puis surtout, euh, l'Amérique latine venait de rentrer dans la démarche qualité, et donc, euh, voilà euh, j'ai euh, hérité de la zone Amérique latine, en l'occurrence le Mexique, le
0: Brésil, l'Argentine et le Chili. D'accord. Et là, à ce moment-là, enfin cette mission, on va la découvrir en plus dans le détail, mais finalement, ça va te permettre de, de renforcer l'image que tu as déjà de ton entreprise, parce que tu connais finalement beaucoup de ses points forts et aussi beaucoup de ses faiblesses. Absolument. Parce que euh, les, les clients que tu as eu en relation pendant deux ans t'ont donné tous les points faibles pratiquement de l'entreprise. Ouais. Et enfin, -ce, -ce, ce qui est fascinant... Vu est... par le produit en tous les cas. Alors les points forts aussi, il hein, euh, ouais. pas que du négatif. Ouais. Euh,
1: parfois on oubliait que les clients, euh, ils aimaient la marque, ils aimaient les <rire> modèles, et y a même la grande majorité était très content de leur achat et de leur relation avec leur concessionnaire. Euh, ce qui m'a fasciné, c'est que les besoins des clients sont exactement les mêmes.
0: À peu de choses près,
1: mais fondamentalement, ils sont les mêmes euh, qu'on soit euh,
0: en Argentine, au Chili, en Angleterre, en Italie ou en France. Euh, ouais. En Angleterre, ils, ils sont les mêmes, mais de l'autre côté. <rire> C'est à gauche voilà ou à droite. du mauvais côté. Ouais. D'accord. <rire> Donc, tu as cette vision-là et du coup, tu, tu, ton, ton rôle va être de passer dans chacun de ces pays ou de ces territoires, pour aller euh, initier ou accompagner la mise en place d'une démarche qualité autour d'un certain nombre de points qui ont été prédéfinis oui. et pour faire progresser l'entreprise dans ces points-là.
1: Oui, chaque, chaque, chaque filiale ayant ses points forts et ses points faibles et ses propres challenges, c'est sûr qu'en Italie, Peugeot n'avait pas la même part de marché qu'en Argentine ni la même image, dans un sens comme dans l'autre. Hein. J'ai été surpris de voir à quel point l'image de la marque pouvait être très forte et très positive dans certaines filiales où elle beaucoup plus moyenne et milieu de gamme dans d'autres euh, et donc euh, là où le challenge c'est que moi je n'étais que consultant j'étais pas sur le terrain en permanence et donc j'ai compris assez vite que euh, la, ma première mission c'était d'établir une relation de confiance avec euh, mes interlocuteurs directs les responsables formation les responsables qualité les responsables des méthodes commerciales euh, si possible leur management oui. Ce
0: qui était déjà oui, plus… d'arriver à embarquer tout le monde pour avoir une vraie euh, voilà, euh, et, et cohérence euh... dans, dans le traitement de cette qualité. Oui, ouais. Et puis, disons-le, un, un, un patron de filiale
1: qui a déjà des objectifs commerciaux ambitieux, des challenges, parce qu'on n'avait pas forcément des produits tout à fait adaptés au marché, euh, des, 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 tous les challenges qu'un patron de filiale peut, peut, peut connaître… La satisfaction client, ouais, c'est très bien, mais pff, il y a que sept jours dans une semaine. Donc, euh, c'est pas facile non plus d'arriver du siège et de et d'avoir de, 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 un temps d'écoute et, et euh, de, de la part de, du top management euh, non plus euh, de, de, de la filiale. Donc, euh, ça, là encore, j'ai été confronté à de l'humain euh, et c'est à la fois mes, mes connaissances, mes compétences, mais aussi ma personnalité qui m'a permis, euh, je pense, de, de, de tisser peu à peu cette relation de confiance avec mes interlocuteurs sur place et donc forcément l'Italie, euh, je parle italien euh, l'Angleterre, je parlais l'anglais Amérique latine, bah je me suis mis à l'espagnol puis au portugais. Ouais, donc en 2005 j'ai appris l'espagnol, j'ai pris euh, une trentaine d'heures de cours et puis ensuite euh, j'ai sorti les rames euh, sur place et, et pareil l'année suivante avec avec le portugais euh, au Brésil. Donc à la fin je parlais un peu italo portugnole mais mais, <rire> mais je faisais je pense 80% de mes missions euh, dans, dans dans la langue du pays, ce qui m'a permis d'assister à, à des formations avec les les vendeurs qui parlaient que portugais au Brésil ou que espagnol. En oui, accompagné les équipes et voilà. tu imprégner
0: du lexique oui, dans toutes les langues de, des territoires que tu couvrais. Voilà, et ce qui montrait
1: déjà, je pense, ne serait-ce que euh, psychologiquement, le fait que j'étais impliqué, que je m'intéressais à leurs problèmes, que, que je me mettais à, la, à, leur, euh, à leur niveau, dans, au, dans le bon sens euh, du terme, au niveau de, de leur challenge, et que je faisais partie de l'équipe. Euh, et j'avais organisé aussi des... Ces pays ne se parlaient pas forcément entre eux non plus, donc euh, je les ai aidés à baisser un peu les... Les, les, les barrières et en organisant des, 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 des meetings où on se parlait entre nous de nos problèmes et on échangeait les, les bonnes pratiques. Il m'avait même surnommé « Mr. Pendrive ». Ah oui, j'amenais je, je, <rire> ma clé USB et je, je, et je pompais les bonnes pratiques d'un pays à l'autre pour les repasser. Bon, ensuite, ils ont su le faire ah ouais. eux-mêmes, et ça s'est oui, très...
0: bah, À l'époque, les transmissions ne se faisaient pas de la même façon. <rire> Donc, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Tu auras gagné du temps, mais à cette époque-là, tu étais obligé de euh, voyager entre tous les pays avec ta clé USB pour, euh, pour transférer l'information.
1: Oui, ouais, je pense qu'on se parle beaucoup plus maintenant avec, euh, ouais. avec les Zooms. Avec, ça va euh, beaucoup plus vite. Ouais, ouais, ouais. Là, ça dépendait de l'endroit où tu étais. Oui, là, il y avait quand même euh, certaines barrières culturelles ou habitudes euh, qu'il fallait faire euh, il fallait déjà
0: un peu euh, faire tomber. Tu as dit que les clients avaient tous les mêmes attentes mais est-ce que les méthodes de vente étaient les mêmes dans tous les pays
1: D'après mon expérience, oui, à peu près de la même façon euh, c'est-à-dire que le parcours client euh, était à peu près le même dans tous les pays euh, ça s'est encore renforcé aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux mais grosso modo, les, les clients faisaient leur première euh, approches de la marque et des modèles sur internet puis aller ensuite se rendre euh, dans un showroom euh, et en fonction des modèles qu'ils voyaient, la qualité euh, de la relation humaine qu'ils pouvaient prouver euh, sur place y passait à l'achat ou pas. Puis ensuite commencer une deuxième vie, la vie de, de la vente qui est quand même
0: euh, oui. Euh, est <rire> nécessaire.
1: Oui, puis il est quand même juste 99% de de, de de la vie avec son véhicule et, et avec cette marque ils avaient un autre, un autre cycle de vie et ce qui, avait, ce qui était éventuellement euh, très différent d'un pays à l'autre, c'était la place euh, du, euh, du, du vendeur euh, dans, dans l'estime du client. Euh, C'est-à-dire qu'on avait euh, le souci que dans certaines concessions... Euh, euh, Finalement, il y avait peu de considération de la part du rente général, du, du directeur de la, de la de la concession pour ces vendeurs qui pouvaient un jour vendre du Peugeot, puis l'autre jour être, être mis chez Volkswagen parce qu'ils étaient meilleurs et que les marchés étaient meilleurs, donc ils, ils bougeaient. Ou au contraire, comme c'était vraiment un, un, un poste d'entrée de gamme, on n'avait pas forcément les meilleurs vendeurs pour pour la marque Peugeot, alors que la vision du client était que quand même c'était une marque importante d'un certain niveau de gamme et qu'il attendait un peu plus de considération. Donc on avait parfois ce, ouais, ce hiatus entre, le, entre les attentes du client et ce que la concession et donc la marque étaient
0: capables d'offrir en termes de service et d'attention. Oui, c'est-à-dire que le client cherchait à avoir une relation constante et durable, et mmh. ce n'était pas forcément toujours le cas selon les pays.
1: Oui, oui et d'un certain niveau de qualité, et, euh, et on n'avait pas forcément les hommes ou les femmes mmh. pour, euh, pour donner
0: cette expérience client euh, à, à la bonne hauteur. D'accord. Ok, donc là tu fais des audits, ça dure euh, combien de temps
1: alors oui, parce que je, je suis formé à, à, à la marque ISO et je, euh, et je mets une vingtaine d'audits qualité interne, également en, en Pologne, euh, ah. <rire> comme par hasard. Tu as été vraiment optimisé. c'est ouais, ça, c'est ça. Euh, et je fais ça à peu près pendant deux ans. Euh, euh, avec beaucoup de passion. Euh, je partais parfois pour des missions assez longues, hein, quasiment deux semaines, pour, pour économiser sur les, les billets d'avion. Euh, je n'avais pas d'enfants à l'époque, donc c'était plus, euh, plus envisageable. Et puis, euh, un, je vous souviens, un vendredi matin, j'atterris d'une de ces longues missions euh, à Roissy, je passe au siège, je, je fais le point, et puis on me dit, tiens, il y a un monsieur Intel qui, qui veut te voir, un gars de la communication. Euh, euh, du, du groupe donc euh, moi j'étais dans ma marque Peugeot euh, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait tout un groupe oui. <rire> euh, et, et, et de fil en aiguille je rencontre également Liliane Lacour la directrice de la communication euh, corporate euh, de, de PSA et qui m'explique que voilà Jean-Martin Fols s'en va et que Christian Streff arrive comme président, que Christian Streff est germanophone et germanophile, qu'il souhaite que le groupe se développe sur l'Allemagne, ce qui a toujours été un peu une faiblesse structurelle pour, pour PSA, ses performances sur le marché allemand, un marché particulièrement difficile pour tout constructeur qui n'est pas allemand, et qu'il souhaite communiquer davantage avec la presse allemande, et que pour cela, bah, ils ont beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui, qui parle allemand, et que visiblement, moi j'en suis capable et qu'en plus je suis capable je serais capable de parler, travailler avec la presse et donc euh, ben voilà en fait en une soirée je me souviendrai toujours cette, cette journée là parce que monica m'attendait pour visiter une maison on devait la visiter à 5 heures de l'après-midi on a fini par la, la visiter à, à 21 heures à la lampe de poche parce que l'électricité est coupée et en plus on, on a signé le soir même donc le soir même j'avais en une journée j'avais un nouveau job. De job je changeais de job et je changeais de maison euh, et les deux avec euh, avec
0: bah, beaucoup de passion et beaucoup de et donc, euh, une, deux une, belles aventures. Donc donc une fois de plus, enfin c'est amusant parce que quand c'est une fois, on peut se dire que c'est comme ça, mais <rire> deux fois, tu te retrouves à, à, à décrocher un job parce que, as la, parce que tu maîtrises la langue au bon moment, au bon endroit en fait.
1: C'est-à-dire, je dirais que c'est la c'est le plus qui fait basculer euh, peut-être le, 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 le profil. Je pense que plein de gens sont capables de, de gérer la, la, les relations avec la presse. Hein. Il faut quand même un certain nombre de, de compétences fondamentales. Mais c'est vrai qu'être capable de parler couramment allemand euh, et de travailler en allemand, euh, oui, ça, déjà, ça, ça réduit le, le champ des,
0: des possibles. Alors oui, alors qu'en réalité, du coup... Euh puisque tu as pris le temps par différents biais et par différentes expériences, ça t'ouvre des portes, euh, finalement, assez incroyables. Mmh. Et je pense que, que, moi, je m'attendais à ce que, pour ce genre de, de job, ça repose sur une expérience confirmée, euh, des aptitudes euh, déjà éprouvées, euh, alors que pas du tout, finalement. J'avais quand même euh, une ouais. certaine connaissance de l'automobile, du groupe,
1: euh, j'ai été particulièrement bien accompagné par euh, par les collègues en place hein, euh, Hugues Dufour euh, Jean Hugues Duban euh de la je les cite parce que je les je les remercie euh, et qui m'ont qui ont pris le temps de m'expliquer comment ça fonctionnait de euh, je les ai beaucoup écoutés et observés euh, dans leur relation avec les journalistes euh, et euh, et j'en ai bah après je les ai imités puis j'ai ensuite j'ai développé mon propre style dans la dans la relation ce que j'aimais beaucoup dans ce dans ce dans ce job, c'est que euh, il fallait être à la fois extrêmement prêt. Euh, d il fallait avoir préparé les argumentaires. Et d'ailleurs, j'avais compilé un book euh, qui a ensuite été utilisé en permanence par euh, la direction du groupe avant chaque salon, avant chaque euh, interview. Donc, c'était vraiment le cœur de notre savoir argumentaire euh, au niveau de la direction de la communication. Et en même temps. Euh, on savait jamais sur quoi on allait tomber quand le téléphone sonnait. Oui. Euh, généralement, à 17h30, euh, <rire> le vendredi soir, quand, quand tout le monde est, est déjà plus ou moins en week-end, c'est là que la, les crises a, arrivent, généralement. Il euh, y avait un côté euh, surprise. Euh, et puis, euh, ce que j'ai aimé, c'est euh, créer cette relation euh, de confiance euh, mutuelle avec euh, les journalistes, que ce soit les correspondants de la presse internationale à Paris ou les... les euh les journalistes des principales agences de
0: presse, AFP, Bloomberg, euh, Reuters. Euh... Donc là, ton monde bascule complètement, en fait. Tu passes d'un monde euh, client-vendeur, finalement, mm -hmm. où tu es auto-centré sur euh, la qualité des clients, les vendeurs, comment on fait passer des messages. Et là, tu te retrouves avec un public complètement différent, donc la presse, mm -hmm. et en même temps, on va dire les, les patrons du, du groupe ouais. qui interviennent, que ce soit pour le groupe, pour PSA, pour euh, donc le groupe PSA ou que pour la marque Citroën ou pour la marque Peugeot, mm -hmm. euh, à, à préparer toute la communication orientée vers l'Allemagne et vers la presse allemande.
1: Et pas que pas que l'Allemagne, mais euh, mais la presse allemande est importante ouais, dans, le, ouais. dans dans l'automobile.
0: Euh... <rire> ouais. Donc ton univers, ton périmètre, tes repères, ton 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 organisation et même ton métier est complètement différent. Alors,
1: j'ai resté dans la même entreprise, donc oui. euh, et, euh,
0: quelque ah, part, je, je, voilà, j'avais une certaine
1: expérience de terrain euh, mm -hmm. en ce qui concerne la voiture, le, le client, mm -hmm. euh, la distribution. Mais c'est vrai que je découvre un autre monde. Qu'au-delà de la marque Peugeot, il ah, bah, y a, y a une autre marque déjà, et puis il euh, y a un groupe, il y a des investisseurs, il y, des, des, y a des journalistes, il y a des pouvoirs publics, il y a et puis bien sûr tout l'amont technico-industriel. Il y a le design, la, la la production, la, la, ouais. la R&D, donc euh, effectivement euh, c'est un univers qui s'étend, mais moi ça me va bien parce que j'adore apprendre oui, et découvrir. Ta curiosité euh, va être satisfaite. Euh, donc là je me nourris euh, hyper rapidement euh, en quelques semaines, j'apprends les argumentaires, euh, je, je m'enrichis et puis toutes ces années euh, m'ont appris énormément.
0: Alors pour, pour comprendre, euh, parce que ce qui m'intéresse c'est d'être un peu candide hein, et puis de découvrir ce, cette partie-là du, du métier, donc, ton métier, quand une entreprise comme ça s'adresse à, à un territoire, à un pays en particulier, ton, ton, ton domaine d'activité, c'est euh, la communication avec la presse, euh, la, communication, euh, avec, euh, 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 la communication avec les consommateurs la communication avec les adhérents les concessionnaires euh, la communication interne du groupe avec ses salariés alors, tu interviens sur quel périmètre
1: Alors dans, dans, ce, dans ce poste précis moi je m'occupais j'étais au sein de la direction de la communication corporate, donc je parlais au nom du groupe et donc je parlais aux stakeholders c'est à dire aux cibles euh, du groupe et en l'occurrence moi c'était principal la presse. Euh, on avait ensuite euh, dans, on a la chance dans ces grands groupes d'avoir des équipes plus spécialisées euh, chaque marque avait bien sûr sa propre communication enfin non pas sa propre communication mais ses propres équipes communication euh, et s'adressait davantage à la presse spécialisée, la presse automobile euh, et, euh, et gérer de leur côté la communication vis-à-vis -vis de, de leurs clients et de leurs euh, leur distributeurs principalement on avait également une cellule spécialisée dans la communication euh, auprès des pouvoirs euh, publics et une direction de la communication financière euh, qui s'adressait euh, principalement aux investisseurs et aux analystes financiers. Et tout ce monde devait
0: se, se coordonner, co se coordonner <rire> pour parler d'une
1: même, ouais.
0: même voix euh, autant que possible. D'accord. Et là, du coup, ton périmètre, tu, tu, pour faire ça, tu, tu quittes... Euh... Euh, t'habitais où en fait puisque t'as voyagé pas mal là. j'étais
1: toujours basé en, en région parisienne toujours... et là ouais.
0: tu pars pas en Allemagne tu restes dans le groupe au siège euh, oui. et t'accompagnes euh, l'équipe bah,
1: j'accompagne euh, l'équipe la, di la direction du groupe et le président en particulier chaque fois qu'il y a un événement de communication important que ce soit un événement propre au groupe par exemple une inauguration d'usine ou, euh, ou une visite d'usine auquel le, le, le président participerait euh, ou bien sûr ça revient plus fréquemment, les salons automobiles, euh, dans lesquels, euh, lors des journées presse, avant l'ouverture du salon, euh, les présidents enchaînent euh, éventuellement une conférence de presse, si on l'a prévu, ou sinon un tunnel d'interview euh, avec euh, des journalistes du, du monde entier, euh, y compris les agences de presse. Ce qui fait que ce que, ce que dit le président... Euh, euh, Dirais, trois minutes après, c'est sur le fil AFP. Donc, euh, donc on n'a pas droit à l'erreur. Euh, il ouais. faut, faut... Donc, tes
0: fiches doivent être bien préparées et, et, et le président ou les personnes que tu conseilles au moment des interviews doivent être vraiment bien calées par rapport à ces interviews-là.
1: Absolument. Donc, euh, tout ça, c'est le travail euh, de préparation, euh, je dirais qu'un jour, trois semaines en avance, euh, d'un salon automobile comme... Euh, euh, Paris ou Francfort ou, ou Genève, euh, où nous, euh, en discutant euh, tous les jours avec les journalistes, on a senti quels étaient les grands thèmes d'actualité, quelles étaient les questions qui risquaient d'être posées euh, au président et, et aux membres de la direction. Euh, et donc, on prépare les réponses. Euh, le but n'est pas de... de le challenge, c'est d'être juste. De, forcément de donner un certain point de vue euh, mais quand même il y a des sujets qu'on peut pas éviter euh, des sujets euh, délicats euh, que ce soit un, on a traversé par exemple euh, une, une vague de suicides dans certaines grandes entreprises donc ça c'était une question forcément qui allait être qui rebondissait euh, posée, chaque posée, fois euh, à toutes les grandes entreprises vous posez un, un, un dirigeant de, de, du CAC 40 euh, et donc euh, voilà on faisait la liste des, des questions et des thèmes à 360 degrés qui pouvaient être posés euh, à nos, à nos dirigeants euh, parfois quand il y avait une prise de parole, donc euh,
0: généralement c'est moi qui rédigeais le, le discours du, du président euh... Oui, parce qu'il y avait les réponses qu'on oui. faisait à des questions qui pouvaient être complètement euh, différentes, ça veut dire qu'à certains moments une interview est accordée à un journaliste, il arrive vers vous Mmh. Vous, vous devez deviner entre guillemets quelles peuvent être les questions qui vont être posées et sur quels sujets les, les questions vont tomber pour mieux préparer votre président mmh. euh, sans savoir ce qui va arriver. Et puis d'être prêt... Vous ne pouvez euh... pas contrôler cet aspect-là des choses. Ça ne serait alors, pas alors drôle après, sinon... On, après, on est, on est sans filet ouais. parce que
1: c'est le journaliste qui pose ses questions le président qui répond. Euh, et je dois dire, on avait des présidents plutôt performants parce que c'est... Et là, je suis assez admiratif. C'est... Euh, par rapport ça. à tout, à, 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 la, à la densité de leur journée, d'être capable de retenir euh, ce que moi, je passais mon temps à retenir. <rire> si, je ça en plus. Donc, euh, de temps en temps, effectivement, notre rôle, c'était de préciser un chiffre ou de ou de discrètement de, de rappeler euh, au président euh, l'un des axes de, de communication euh, ou l'un des
0: arguments à... à, à Est-ce à... que tu avais des angoisses C'est quoi l'angoisse, là C'est qu'un jour, il y a une question qui tombe et que ce soit une très mauvaise question que ton président euh, soit pas dans un bon jour et qu'il réponde mal ou qu'il ne réponde pas euh, Tu avais des angoisses à ce moment-là en particulier Il y a des choses qui, qui, qui se produisent il ah, y a toujours euh, quelques incidents de parcours, euh, un
1: chiffre euh, sur lequel on s'est complètement trompé ou une info confidentielle qu'il fallait pas sortir. Euh, donc là, après, c'est un peu la zone grise euh, dans lequel la relation qu'on a pu construire avec le journaliste est extrêmement utile. Euh, pour, pour un peu
0: maîtriser, pour tempérer
1: Pour, bah, pour mmh. pouvoir tempérer, pour pouvoir rattraper le coup en disant ah « non, il s'est trompé, euh, c'est n'est pas tel chiffre » ou bien « non, écoute là, ce qu'il a dit, euh, écoute... Euh, ça nous gêne beaucoup si, si jamais tu sors. Euh, et, et ce qui est intéressant dans cette relation humaine et de long terme qu'on construit avec, euh, avec les journalistes, c'est qu'ils euh, comprennent. Ils comprennent la situation. On, je pense qu'on vit en osmose en fait, hein. en, plutôt en symbiose, en symbiose. Oui. Euh, C'est-à-dire que les journalistes ont besoin d'informations fiables euh, euh, rapidement. Euh, c'est la parfois de, de scoop mais pas de mauvaises informations parfois information. de scoop euh, mais euh, ils travaillent pas contre nous ils travaillent ils travaillent avec nous euh, et donc euh, quand nous on est visiblement en difficulté parce que ça nous ça nous pose problème euh, les journalistes sont suffisamment intelligents et et, et, et ont euh, également une intelligence des, re, des des situations pour comprendre que euh, cette information là c'est pas maintenant qu'il faut 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 la, la sortir ou, ou oui, il m'est arrivé plusieurs fois que certains journalistes acceptent de modifier légèrement... Euh, sans totalement se, 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 se dé dénaturer leur travail parce que la presse est libre, mais, et, de, modérer euh, mais de modérer aussi parfois le propos ou de, voilà. De, de, mais euh, généralement, ça c'est vraiment l'épaisseur du trait par rapport euh, à la masse de contenus qui ont pu être euh, euh, publiés suite aux déclarations des présidents, ou aux interviews des présidents. Ou généralement, euh, 98-99% des cas, ça se, passe, ça, ça se passe bien. Les principaux messages clés sont, sont, sont repris euh, à peu près comme on l'imaginait. Bon, parfois ensuite, il y a le point de vue du journaliste. Hein. On peut lui raconter une histoire, il n'est pas d'accord, il a des doutes et il, il les exprime. Ça fait partie euh, du jeu. Notre but, c'était de, de le convaincre avec des arguments suffisamment euh, solides. Il peut ensuite euh, avoir tout à fait son point de vue et pas être d'accord. Et donc, et, et il le dit. Ça fait partie de, du, du jeu.
0: Oui. Après, oui, chaque journaliste, qu'il soit allemand, euh, américain, euh, pour ou contre. Euh, intervenir et influencer son information sur des faits qui lui sont propres. Ouais. Et vous, vous n'avez pas ce contrôle-là. Mais du coup, c est, c est, cette partie-là euh, vous amène... Parce que quand votre président enchaîne euh, sur un salon, en gros, il s'installe dans, dans un stand et il peut enchaîner 5, 6, 7, 8, 10, 12 interviews ouais, dans oui. la journée. Et vous, vous êtes présent à ses côtés en permanence. Ouais. Et vous accompagnez ce, ce rituel d'information à la fois de scoop, et d'informations sur le groupe et euh, de, de nouvelles qui, qui, qui sont euh, systématiquement renouvelées comme ça à, toutes les, à tous les événements. Euh, vous voyez arriver euh, les journalistes qui vous accompagnent partout finalement
1: mmh. Oui, oui, oui. Bah, c'est les journalistes. C'était nous qui organisions euh, les créneaux également. Euh, donc, il y a des journalistes qui sont très difficiles à, à obtenir. <rire> ils sont presque plus bouqués que les plus bouqués que les présidents. Euh, et puis d'autres avec lesquels c'était les, les rubricards attrité, attitrés. Euh, donc, on savait que ce serait eux qui, 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 euh, qui suivaient euh, les constructeurs automobiles. Mais euh, bon, ils, ils avaient euh, un temps limité pour PSA parce qu'ensuite ils allaient voir Renault. Puis ensuite ils allaient voir. Euh, 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 General Motors, et etc.
0: Mais vous, votre calendrier euh, euh, communication, c'est en gros, euh, par exemple, le salon de Genève euh, en début d'année. Il ben,
1: y a euh, un certain nombre d'événements réguliers euh, qui, euh, qui... Donc, euh, on sait que les incontournables, les grands salons automobiles, et puis euh, régulièrement l'annonce des résultats commerciaux et des résultats financiers, euh, et euh, l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, ouais. on sait que ce sont des moments de, de communication qui sont sur un calendrier fixe, quelque part, qui ne dépend pas vraiment de nous. Euh, et puis, ils se greffent dessus des événements plus pro davantage propres euh, à l'entreprise. lancement de voiture un lancement de voiture ou les essais de, de du véhicule euh, ça peut être certaines annonces euh, certaines communications stratégiques le plan à le plan 5 à, ans à cinq ans, à, à cinq ans. Euh, ça peut être l'annonce particulière d'un accord avec de coopération avec un autre constructeur ou un rachat euh, euh, ou euh, l'inauguration d'une un, nouvelle capacité ou euh, voilà donc c'est c'était à nous justement de, de maîtriser ce calendrier pour pour et de le
0: coordonner à l'échelle du groupe. Juste pour faire un, un point par rapport à, à ces activités-là, qui sont quand même très spécifiques, hein, tu as eu tu as une formation. Tout à l'heure, tu disais « je me suis aligné sur euh, mon équipe » ou l'équipe qui était déjà existante. T'as eu une formation spécifique C'est vraiment toi qui, qui as fait euh, un travail particulier de, de compréhension, euh, d'entraînement, de, 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 de préparation bah, L'un de, de, de mes grands entraînements, c'est mes études euh,
1: à Sciences Po, où euh, je dirais que la matière principale, c'est la synthèse. Donc, c'est être capable de digérer énormément d'informations et la restituer en peu de phrases euh, bien articulées euh, et qui font sens. Donc, euh, quand on travaille pour un groupe comme... Euh, comme, comme PSA, il y a énormément d'informations à, à, à synthétiser euh, et euh, je pense qu'on était une équipe assez performante on avait même été euh, euh, considéré par les, euh, on avait fait une enquête auprès des journalistes on était euh, dans le top 3 des, des, des services de presse euh, du CAC 40 donc euh, on pouvait être fier de, de notre travail euh, on avait des arguments très, très affûtés, très préparés euh, et, mais il y a quand même une pratique euh, la façon de parler, la façon de s'exprimer, les mots choisis, euh, la manière de, de, de présenter les choses, tout ça,
0: ça s'apprend, je pense, par mimétisme. Oui, oui, et puis par, par aussi tes expériences multiples où euh, tu as aussi après à convaincre des gens.
1: Oui, oui, puis on apprend à mieux à connaître les journalistes, on sait que quand on lui a dit euh, euh, telle chose, on voit comment il la restitue ensuite euh, dans, dans son article, donc euh, on s'adapte euh, à, à chaque journaliste, à chaque euh, façon de voir les choses, et puis à la situation du, du groupe et, et au message qu'on veut faire passer. Bon,
0: alors vous êtes le top 3, tout est prêt, tout est nickel, vous maîtrisez tout, et il euh, y a bien eu des moments où tout a dérapé. Ah oui, bah, il y a des choses qu'on peut pas prévoir. Par exemple,
1: qu'un un volcan euh, islandais, euh, dont je te laisserai euh, rappeler le nom, <rire> rentre si en éruption.
0: Je pense, ouais. c'est pas possible. <rire> ah,
1: c'est euh, donc, un événement spectaculaire. Nous, on travaille depuis des mois sur euh, la pose de euh, la première pierre euh, d'une un, usine euh, en Russie, à Kaluga. Donc, dans un contexte euh, multiculturel déjà pas facile à, 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 à gérer, puisqu'on était euh, dans une joint venture avec Mitsubishi en Russie, donc pas loin de nos, nos terres, euh, en travaillant avec des prestataires euh, russes et français, euh, donc euh, un événement assez complexe à organiser. Et bien sûr, on a un volcan qui rentre en éruption et qui perturbe l'ensemble des vols au niveau de l'Europe, euh, qui nous empêche d'aller en Russie. On a eu un créneau, on, est, on a roulé toute la nuit pour aller à Nice et on a réussi à, à attraper le dernier vol qui, qui partait pour Moscou. Euh, ça a été un peu compliqué également pour tous nos invités. Euh, on n'a pas beaucoup dormi, on n'a pas dormi du tout pendant deux jours. Euh, mais euh, je vous passe aussi les détails opérationnels de retard euh, des prestataires sur place place euh, de des demandes hallucinante du, des différentes institutions locales en Russie. Euh, il y avait chaque fois, <rire> Toutes les deux heures, il y avait une nouvelle institution qui passait, la mairie, la région, le FSB, Et avec une demande supplémentaire. Ce qui m'avait vraiment scotché, c'était le FSB nous demandait la liste de toutes les plaques d'immatriculation de tous les participants qui allaient,
0: qui, allaient qui allaient arriver,
1: puisque, a priori, le président Medvedev devait participer euh, euh, à cet événement, euh, auquel cas, il fallait débarrasser à l'ensemble du parc de conteneurs de l'usine. Donc, c'était pas la première pierre, c'était l'inauguration. Euh, donc, c'est facile de déplacer des centaines de conteneurs pour que les trois hélicos, euh, celui du président et les deux de la sécurité, puissent atterrir euh, tous les trois en même temps
0: sur, euh, hein, sur simultané, simultané, <rire> à côté l'art du ballet russe.
1: <rire> et et j'ai éprouvé, je dois le dire, un, un certain soulagement quand finalement on nous, annoncé, on nous a annoncé, juste la veille, que le président Medef n'allait pas participer à l'événement. Pas ouais, alléger euh, tout de suite le voilà, et pendant ce temps-là, nos confrères japonais travaillaient à fond sur le plan de table euh, pour savoir qui euh, devait déjeuner à côté de qui. Ce qui, euh, je l'avoue, n'était pas forcément ma priorité, mais c'était un événement import... c'était un, euh, un élément important pour nos partenaires. Donc, il fallait aussi consacrer du temps
0: euh, à ça. Ah, oui, chacun, chacun avait finalement c'est là où on voit quand on est dans le multiculturel des choses, quand on veut s'internationaliser notamment, on voit à quel point euh, chaque euh service où chaque organisation ou chaque nationalité a des prérogatives complètement différentes
1: ah Oui, et comme nous, on était majoritaires dans cette joint venture, effectivement, la majeure partie du travail d'organisation de l'événement nous revenait. Donc, on était les deux pieds dans la boue avec mon collègue et le reste de l'équipe pour gérer les hélicoptères du FSB, la cérémonie, les prestataires, le catering. Et nos amis japonais travaillaient, eux, sur le plan de table
0: parce que, politiquement, c'était très important.
1: Voilà, et,
0: ça et ça s'est passé comme ça aussi pour préparer les voitures <rire> <rire> joker <rire> <rire> on devine <rire> c'est toujours compliqué c'est une expérience de à acquérir
1: c'est toujours compliqué de, 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 de travailler avec des partenaires qui sont aussi des concurrents euh, donc chacun, chacun joue sa, sa, okay. sa
0: partition et, et, et avance ses, ses, ses pions c'est normal Laurent, euh, au moment où tu arrives dans tes nouvelles fonctions chez PSA, quel, sont les, le, le, quel est le contexte de l'entreprise à ce moment-là et, et quels sont les principaux enjeux
1: Alors moi, PSA, jusque-là, je l'avais vécu à travers la marque Peugeot, euh, au contact des filiales, des concessionnaires, en cherchant à améliorer la satisfaction client et l'expérience client. Et là, on me propose et on me recommande vivement de rejoindre la direction de la communication du groupe, cette fois-ci, à une période charnière, c'est-à-dire que Jean-Martin Foltz avait décidé de quitter le groupe après plus de dix ans à la tête du groupe, donc c'était une ère qui s'achevait, une ère qui avait porté le groupe à des parts de marché qu'il n'avait jamais atteint, notamment en Europe. Hein, le, le groupe chatouillait les parts de marché de Volkswagen. Mais depuis quelques années, ça, la méthode semblait s'enrayer un peu, les succès s'érodaient, et donc on attendait beaucoup de l'arrivée de Christian Streff, euh, qui venait d'Airbus et de Saint-Gobain avant, et on attendait beaucoup de son nouveau plan stratégique qui s'appelait CAP 2010. Et donc, euh, l'une de mes fonctions dans ce, dans ce rôle de porte-parole du groupe et responsable de la presse économique et internationale, c'était d'expliquer... Euh, ce plan stratégique, de le mettre en valeur en écrivant les discours du président, en préparant toutes ses interviews, en, euh, ses interventions, euh, ses déplacements, euh, de, de, de mettre en valeur les points forts du groupe et les points forts de cette nouvelle stratégie. Donc ça a été passionnant parce que moi je venais d'une marque et je découvrais que tout d'un coup il y avait un groupe autour, avec tout ce que ça signifie en termes d'amont technico-industriel, en termes d'enjeux euh, euh, financiers, économiques, euh, environnementaux, sociaux, donc on était vraiment à la croisée de, de, des chemins, je pense qu'il euh, y a peu de secteurs qui soient aussi exposés euh, aux, aux questions de société et aux questions que se posent euh, les journalistes. Euh, C'est l'un des secteurs les plus réglementés, sans doute. Euh, et puis, chaque fois qu'il y a un débat de société euh, sur euh, le bien-être au travail, sur euh, l'environnement, sur euh, euh, de nouvelles lois sociales forcément on était sollicité pour donner notre point de vue en tant que bah, l'un des premiers employeurs de France.
0: Ok, et tu, tu as accompagné pendant euh, tout son mandat euh pour un nouveau président
1: Alors, le président Streff, malheureusement, a été un peu fauché dans son élan par ses problèmes de santé, euh, euh, et donc je l'ai accompagné euh, jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière interview, d'ailleurs. Euh, et c'était euh, oui, un moment, je pense, assez difficile, bien sûr, pour lui, mais pour l'équipe aussi, hein, de, 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 de le voir affaibli, euh, comme cela. Et puis, euh, lui a succédé Philippe Varin, euh, qui est arrivé avec euh, effectivement de, de, une énergie un plan stratégique euh, des, un nouveau, un, un nouveau euh, voilà donc Parce que dans ce genre de nouvel élan
0: oui, dans ce genre de situation euh, chaque président le précédent et celui-là euh, prennent un temps pour mettre en place un nouveau plan stratégique c'est complètement normal
1: mm. qu'un président arrive avec euh, sa vision des choses, son analyse de la situation et de ce qu'il doit mettre en œuvre avec un nouveau mandat hein, de, du conseil de surveillance, euh, potentiellement aussi avec euh, un certain renouvellement au niveau de l'équipe. Euh, et donc euh, c'était extrêmement intéressant de, de de l'accompagner hein, mmh. à, à mon échelle dans ce travail d'explication et de promotion de, de cette stratégie et, de, et, et des projets de l'entreprise. Parce que derrière, il y a des impacts financiers très, très, très importants. Très important. Si les investisseurs... Moi, je n'avais pas d'impact de, 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 direct sur les investisseurs. J'étais chargé de la presse et euh, il y avait une direction de la communication avec les, les investisseurs. Mais euh, les articles... Euh, qui sortaient dans le Financial Times ou les dépêches euh, AFP, Bloomberg ou Reuters euh, avaient forcément un impact sur la vision et les analyses euh, des des, euh, des investisseurs et des, euh, et des des analystes financiers. Donc euh, oui, il y avait un un, un certain challenge. Euh, quand le téléphone s'en est, on ne savait pas qui serait au, au téléphone, ça pouvait être très bien l'AFP euh, qui nous demandait de vérifier une information, qui nous posait une question, et 30 secondes ou 60 secondes plus tard, c'était sur le fil AFP euh, disponible dans toutes les salles de rédaction. Donc effectivement, il y avait un côté euh, où on travaille sans filet, hein. c'était euh, assez excitant de ce point de vue -là.
0: Tu viens de passer plusieurs années à la communication euh, et le groupe maintenant prend des des orientations vers l'Asie. Est-ce que est-ce que c'est maintenant que tu te positionnes et que tu décides de de, de changer d'orientation Je
1: sentais bien qu'il se passait des choses là-bas et donc
0: j'avais envie oui. d'aller voir
1: et j'ai eu l'opportunité de de le faire puisque donc fin 2011 euh, je pars avec femmes et enfants euh, des enfants. Petit d'ailleurs, euh, le, le plus jeune avait avait quatre mois, euh, à Shanghai, dans un premier temps pour euh, prendre une, une mission de, de conseil et, et d'expert, et aider les, les importateurs et les, et les joint ventures. Euh, Donc là, tu as demandé à, à
0: faire partie de l'aventure chinoise?
1: Oui, j'avais dit euh, s'il il y a quelque chose qui se passe, moi j'aimerais bien. J'avais commencé à apprendre un peu le, le, le mandarin, euh, toujours <rire> <rire> en prévision du coup suivant.
0: <rire> oui, tu dis que c'était un bon moyen pour ouais, obtenir un pouvait... poste, de dire que tu parlais mandarin ouais. finalement. Voilà, alors, j'ai jamais eu la, 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 la
1: prétention de ouais. dire que je parlais mandarin, mais que j'avais déjà commencé à, à l'apprendre. Et de fait, oui, ça m'a, ça m'a servi notamment dans la, dans la vie euh, quotidienne et puis euh, pour mettre un peu d'huile dans, dans les rouages quand on, quand on discute avec des partenaires chinois là, sortir quelques phrases en, en, en mandarin effectivement ça montre qu'on s'intéresse à leur pays et c'est humain, hein c'est euh, quelqu'un qui vient en France et qui fait d'efforts de dire quelques mots de français, ça nous fait plaisir euh, immédiatement et ça crée des liens supplémentaires euh, qui sont euh, utiles dans la relation humaine ouais.
0: Donc la Chine en 2010 2011, c'était un, un, un des grands fantasmes de tous les, les, tous les constructeurs, tout le monde se, se voyait euh, vendre son pourcentage ou sa part de marché européenne ou américaine en Chine. Il faut
1: dire que le marché euh, connaissait une croissance euh, inédite euh, et que pour certains, ça, ça allait au-delà du fantasme. Il était devenu réalité. Hein, euh, donc, euh, Et notamment, certains concurrents euh, qui ne nous avaient pas attendus. Donc, euh, PSA était en train de se structurer avec euh, des, de, de grandes ambitions. Euh, une deuxième John venture qui, qui s'ouvrait. Euh, et la promesse qui avait été faite également euh, à la John venture historique avec euh, Dongfeng euh, de d'exporter des véhicules euh, fabriqués en Chine vers le reste du monde c'était aussi un des objectifs du, du, du gouvernement chino chinois de développer oui. les exportations donc, euh, euh, donc moi qui arrivais plutôt a priori pour travailler sur euh, des problématiques marketing donc euh, le, la mise en place de la stratégie CRM du groupe auprès des importateurs et auprès des des, des joint ventures bah, on m'a dit ah bah ça tombe bien t'es là bon bah tu vas t'occuper d'export donc l'inverse. Euh, donc donc bah, je, je me suis retrouvé avec une casquette supplémentaire à faire euh, bah euh, et j'ai retrouvé ce que j'avais vécu déjà un peu à l'étranger euh, chez, chez, chez France Télécom. Bon, on est là, on est sur place, euh, on se défonce, pour euh, peu importe si on cumule les postes. Petite mais... équipe, vous étiez combien à peu près euh, Sur, sur l'export, on était euh, deux dans la partie commerciale, mais ensuite, il y avait tout, euh, tous nos collègues euh, en euh, R&D, euh, en logistique. Donc, euh, plus ceux qui travaillaient sur ces problématiques-là, également au sein des, 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 des John Nature. Et, et là aussi, tu
0: t'occupais de la relation presse ou... non, 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 non,
1: non, non. Je considère qu'à l'étranger, il faut des gens qui sont capables de de de, de, so de parler la langue des complètement, euh, complètement. Ouais. Alors, ceci dit, l'année suivante, euh, suite à différents euh, mouvements euh, et réorganisation au sein des groupes, je suis pas de surprendre pour je veux pas te... rien <pas> t'apprendre <rire> ouais. les, les les grands groupes euh, se, se réorganisent régulièrement. régulièrement ouais. euh, et donc, euh, j'ai j'ai pris la le marketing. De, de, de la filiale d'importation, c'est soit, puis ensuite quasiment la direction, la, enfin la direction de la filiale également, euh, et en ayant une, une casquette euh, image de marque, euh, et donc mes équipes en charge de l'image de marque euh, qui parlaient couramment euh, mandarin, euh, s'occuper des relations avec la presse euh, chinoise.
0: D'accord. Et comment, comment, un, 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 puisque tu disais, c'est une voiture, c'est de l'humain. Comment un Chinois dit Peugeot? Ah Baojue, voilà. Donc c'est pas du tout le même, le même esprit. Effectivement, ce qui est
1: frappant quand on débarque en Chine, c'est que et qu'on a une marque a priori pas très connue, voire pas du tout, c'est que Baojue, euh c'est euh, et chouette langue pour euh, pour Citroën, euh, parce que c'est des noms imprononçables en chinois et de toute façon euh, illisibles également pour le public chinois. Enfin, ils lisent les caractères chinois, mais mais pas le pas le pas pas le nom Pas de, de son lettres. orthographe euh, mmh. euh, euh, européenne. Donc, euh, euh, oui, on se retrouve euh, sur un territoire où Dongfeng euh, euh, donc Dongfeng Peugeot, Dongfeng Citroën, oui, les clients les connaissent euh, éventuellement, euh, mais la marque Peugeot, la marque Citroën, pff, et encore moins la marque DS, euh, c'était vraiment, on travaillait avec une petite partie du, du marché. Donc, le challenge, mmh. c'était notamment de faire connaître nos véhicules
0: importés euh, auprès de, de, de nos publics cibles. Et avec un potentiel, vous, vous euh, de combien de véhicules Vous aviez des objectifs particuliers. Sur les véhicules
1: importés, la meilleure année qu'on ait faite, euh, c'est euh, 6000 véhicules. Donc c'est un marché de niche, hein, mais a, ouais. à l'époque, il y avait un marché de niche d'à peu près un million de véhicules. Oui, importé. Donc, ben un oui. joli marché de niche. C'était un beau, potentiel, un beau euh, potentiel pour tout le monde. <rire> Donc, euh, la première année, on a, on a vraiment bien, bien cartonné, puisqu'on euh, avait pour une fois un véhicule, euh, deux véhicules euh, parfaitement dans le marché, petit SUV du segment C, euh, le, le 4008 et euh, Citroën euh, C4 Aircross, euh, qui... Euh, 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 qui était parfaitement adapté à, à la demande de ses clients friands euh, de, de véhicules importés et donc on a organisé à peu près 500 roadshows à travers la Chine pour pouvoir montrer dans les shopping malls, euh, tout simplement, ou lors de certains événements, euh, pour pouvoir montrer nos véhicules. Et on avait des clients qui euh, arrivaient à 11h, et à midi, ils avaient acheté la voiture en cache avec le, le sac de billets. Donc... Ah oui. <rire> oui, donc c'est quand même une autre pratique. Ah oui, 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 oui. Et, et effectivement, on a généré beaucoup de leads euh, comme ça, simplement en montrant les véhicules à des clients potentiels qui disent ⁇ Ah, moi, je ne connaissais pas ⁇ Ah, c'est sympa ⁇ Ah, Peugeot fait des véhicules importés, ou Citroën fait des véhicules importés, Ah, d'accord. Et, et, et on a pu augmenter les ventes
0: de 25% comme ça la première année. D'accord. Mais parce que vous n'aviez pas... Hein, ⁇ C'est vrai que en, en France, on vous connaît avec un réseau de concessionnaires, d'agents, euh, une présence, un maillage euh, mm -hmm. très important. En Chine, le territoire est... Je ne sais pas combien de fois plus grand, mais c'est immense. Et, et vous n'avez pas de notoriété, euh, mm -hmm. pas d'image. Donc, on fonctionnait bien avec un réseau euh, de, 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 de concessionnaires qui,
1: qui dont les véhicules importés représentaient une bonne partie, voire la totalité de leurs ventes. Donc, eux étaient très très actifs euh, pour pouvoir élargir ce maillage. On, on l'avait élargi à des concessionnaires, donc Peugeot et donc Citroën, euh, certains que nous managions nous et d'autres euh, qui étaient animés par euh, pardon Peugeot ou Don Citroën et effectivement entre les trois catégories il y en avait une qui était très performante la seconde un, un, moyennement et la troisième on ne peut pas dire que euh, c'était sa priorité de vendre des véhicules à ouais,
0: ouais, bah Oui, après mm. c'est un peu toujours Donc, le même euh... ce qui est assez,
1: assez logique hein. Oui
0: voilà.
1: Et donc, euh, c'est euh, donc un poste euh, passionnant où dans lequel je dois m'adapter très vite à, à de, de nouvelles conditions, nouveaux collègues, nouveaux challenges, euh, ce travail euh, si particulier de travailler avec euh, des, des partenaires euh, de, de joint ventures chinoises. Euh, et à cette époque, le groupe allait pas bien euh, à un tel point qu'il est passé au bord de, de, du, du dépôt de bilan, l'accord de 2014 avec. Avec et avec Lingfeng, et avec Dongfeng, a certainement sauvé le, le mmh. groupe. Et dans l'une des clauses de, de cet accord, il y avait le transfert des activités d'importation à la joint venture avec Tom Feng. Et donc pendant la première année, on a développé les ventes et la seconde, j'ai passé une bonne partie de mon temps à négocier les conditions de transfert de cette activité à la joint venture. Donc transfert, ça veut dire les flux, comment on les oriente, à quel moment on a les autorisations et les licences d'importation, comment on l'organise, quand est-ce qu'on dépose des papiers, il y a tout un, un processus administratif à, à suivre. Et donc j'ai terminé et j'ai mis la clé sous la porte
0: <rire> au 1er janvier 2015, et je suis rentré en Europe. Ah oui Vous avez complètement arrêté l'activité à ce moment-là oui, bah, L'activité
1: d'interprétation a été transmise, a été transférée à la, à la, à la filiale, à la John
0: Nature. Donc là, tu rentres euh... donc. Avec femme et deux et enfants. Et enfants, je, je ouais. Les <rire> ouais, tu les ramènes quand même. Pour eux, dans ces cas-là, comment ta famille qui t'accompagne, déjà, vit l'arrivée et après le départ, comme ça Parce que ça a été assez rapide, finalement. Ouais, c'était un peu
1: plus de, oui, trois ans. Mm -hmm. euh, ça a été, je pense qu'il y en a avant et un après, sur le plan familial. Euh, C'est une découverte incroyable. Euh, sur le plan humain ce sont des gens qu'on rencontre ce sont des de nouvelles conditions de vie, euh, euh, c'est des voyages, bien sûr, c'est des challenges en permanence sur le plan professionnel, c'est des journées très fatigantes, c'est la pollution également, euh, c'est euh, un changement complet de nos habitudes, c'est l'éloignement également de nos, nos proches et, et de, de nos amis, euh, mais en même temps, c'est une période où euh, on, on est parti assez jeune, hein. moi j'avais 35 ans, donc ouais. euh, c'est on l'a prend peut-être pas de la même manière avec euh, 10, 15 ou 20 ans de, de plus, mais nous elle était très, il y a un avant et un après, euh, ouais. pour mon épouse, elle a pris la décision de devenir artiste peintre, euh, et donc elle a commencé à, à se former à, à la peinture à l'encre chinoise, et elle a exposé euh, dès de, 2013 euh, en, en Chine, et, et elle a vendu d'ailleurs dès ses premières expositions. C'est la
0: culture... Euh... Euh... Chinoise, ce qu'il a inspiré comme ça bon, Je pense qu'elle avait ça en elle depuis de, de, Depuis longtemps, depuis mais ça s'est révélé là-bas.
1: Mais c'était l'occasion de, de, de se révéler. Elle s'est mmh. formée auprès euh, de, de différents maîtres euh, chinois. Euh, et puis, elle a mélangé euh, ça avec euh, ses propres euh, euh, sa propre culture européenne, sa culture picturale euh, mmh. elle a ajouté la couleur à la peinture à l'encre chinoise, qui ne se faisait pas elle a trouvé les, le, le moyen technique de le faire elle a fait ses propres euh, créations plein de couleurs, plein d'énergie telle que tu as pu les voir ouais, ouais, euh, je vois ça, euh, accrocher au mur c'est <rire> remarquable,
0: je pense que je mettrai une, une ou deux photos euh, <rire> de ça euh, quand je présenterai le, le podcast parce que c'est très inspirant mmh. et, et on sent que c'est très inspiré aussi mmh. de, de de l'image qu'on se fait de certains aspects de de, de, de l'Asie et, et c'est d'ailleurs le paradoxe avec toi qui t'es mis à la photo là-bas enfin en tous les cas qui a, qui a travaillé euh, la photo là-bas en fait j'ai euh, fait mon euh, coming out sur le plan de la photographie
1: <rire> <rire> puisque euh, quand j'étais à Sciences Po j'avais eu l'occasion de, de faire un stage chez Magnum Photo la célèbre agence ouais. euh, où la, la directrice adjointe était venue faire euh, un exposé euh, à Sciences Po sur, sur un cours que j'avais euh, où elle avait expliqué à quel point les, les photographies des photographes de Magnum avait, avait pu influencer d'une certaine manière le cours de l'histoire. avait pris l'exemple, par, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, les, les, les photos de, des reporters avaient contribué au retournement de l'opinion publique américaine. Et donc j'ai commencé à, à photographier à partir de 98 et j'ai jamais arrêté. Par contre, je les montrais pas. Et c'est un jour, un, un jour, un, un collègue de l'automobile euh, italien qui m'a dit mais mais il faut que tu les montres. <rire> et donc mais tu connais le festival de Spoleto écoute j'ai un local je te le mets à disposition pendant le, le festival et donc euh, j'ai euh, donc euh, organisé une exposition photo en Italie à partir de Shanghai euh en envoyant en faisant tout imprimer et encadrer en Chine en l'envoyant en Pologne chez mes beaux-parents qui me l'ont ensuite amené en Italie en -té -té. et j'ai passé une, une partie de mes vacances en Italie dans, dans ma mon exposition temporaire et c'est la première fois que je je voyais la réaction des des gens face à mes photos et là c'est un ouais en tant que ouais. en tant que créateur oui c'est un bonheur immense les les sourires sur le, sur le visage Mais des
0: gens c'est impressionnant les, les photos que enfin ce que j'ai pu voir de de Shanghai parce qu'on voit vraiment que la ville est en pleine construction et il y a des parallèles comme ça entre la ville elle-même et le temps qui passe et les gens qui, qui sont là... Euh... Ouais milieu de ça
1: Alors moi, il y a une série que j'ai constituée au fil du temps, qui s'appelle Beautiful Dreamers, où je photographie les gens qui rêvent aux quatre coins du monde, euh, qui rêvent parce qu'ils sont perdus dans leurs pensées, ou bien parce qu'ils sont tellement occupés à faire ce qu'ils font qu'ils en oublient le reste du monde, et c'est à ce moment-là que se déclenchent des scènes euh, d'une grande poésie, juste au, au coin de la rue, qui sont très éphémères, mais que euh, parfois, j'ai le bonheur de, de capter, euh, et euh, j'ai remarqué que dans des la Chine euh, offre tellement de contrastes, tellement d'accidents euh, comme ça de, de, de la vie quotidienne euh, qui vous passent de, devant les yeux que oui sur le plan photographique la Chine et ouais. l'Asie en général ça a été un, un, ouais, un, un on, régal.
0: On sent que tout va vite. Enfin j'imagine que les trois ans que tu as passé là-bas en trois ans, le, ton paysage a dû changer radicalement Ah oui, je pense que c'est ce que racontent tous ceux qui ont vécu quelques années en Chine, c'est que parfois on revient de
1: vacances et le, le petit restaurant où vous alliez depuis, depuis plusieurs années, il n'existe plus parce que le quartier a été rasé pendant ce ouais. temps-là.
0: Oui, c'est vraiment euh, déroutant, enfin, c'est ouais. euh, un, un univers bien particulier. Et du coup, donc 2015, donc vous, je... vous,
1: vous fermez la... La filiale, et je rejoins la marque Citroën pour euh, travailler sur le repositionnement de la marque et le développement de sa nouvelle image de marque, puisque euh, il avait été pris la décision de de, de séparer la marque DS de la de marque Citroën, d'en Citroën, faire oui. une marque à part entière, euh, et, et donc il fallait euh, repositionner Citroën, lui construire un nouveau discours de marque, de nouveaux outils notamment euh, d'image de marque, trouver des partenariats pour mieux l'exprimer, et et puis euh, également euh, bah, contribuer au lancement de tous ces nouveaux véhicules euh, qui allaient euh, exprimer ce nouveau euh, positionnement. Donc c'est euh, un poste passionnant, très intense, euh, mais en 2016, euh, je pense après une, une certaine... Euh, euh, plusieurs, plus de 13 ans chez PSA euh, mm. j'avais bah, l'envie de voir ailleurs j'avais plusieurs euh, opportunités déjà qui ne s'étaient pas concrétisées et puis euh, on me propose de prendre la direction euh, marketing de la marque Lotus Cars euh, à Norwich euh, en Angleterre et là je me dis c'est le genre d'opportunités qui qui pas souvent <rire> Lotus, Allez, let's go
0: ouais, c'est vraiment euh, une marque qui fait un peu rêver ouais. Ah, c'est une... une toute petite marque. C'est une, une toute petite tu marque. marque de, de, de catégorie, entre guillemets. D'un point de vue de prestige, on pourrait dire que Lotus, c'est vraiment le sport euh, extrême. Euh, enfin... Mais en même temps, c'est un tout petit constructeur. Ça un... pèse pas lourd.
1: Oui, ça pèse pas lourd. Je savais que également les. Euh, c'était un groupe en difficulté. Ouais, hein. oui. euh, euh, je pensais pas que c'était à ce point-là, néanmoins. <rire> <rire> mais mais quelle belle aventure, quelle belle marque, euh, quel pff, quel beau produit, euh, euh, des équipes euh, ultra motivées par leur marque. Euh, euh, moi, j'en ai un qui, qui je me souviens toujours, hein, qui m'a dit euh, Mais moi, de toute façon, peu importe ce qu'on qu fait là, moi, mon vrai patron, c'est Colin Chapman, c'est-à-dire le fondateur euh, de, de, de Lotus qui était ouais. décédé déjà oui, parce euh, que 30 ans avant.
0: C'est une tradition euh, vraiment incroyable. Ah, c'est vraiment, une, voilà, et
1: moi, c'est ce qui m'a attiré également, c'est de, de contribuer au redressement de cette marque en, en développant son, son marketing et sa, et sa communication, en travaillant sur son authenticité, sur ses, ses racines, euh, en améliorant tout ce qu'on pouvait améliorer en termes de purchase funnel, euh, c'est-à-dire le, 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 en termes de parcours client à travers nos différents outils de, de communication. Euh, quand, je, quand je suis arrivé, les, 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 les concessionnaires n'avaient même pas de page web. Euh, ouais. Ou alors
0: euh, la leur fabriquée euh, un peu comme ça. Mais le maillage des concessionnaires en France, par exemple, de Lotus, et, et, il n'est il est pas connu.
1: Non, c'est bah, un marché à un on... marché de niche, ouais. euh, certainement. Mais euh, depuis le rachat par Gilles, ils ont effectivement, je pense, des, des, ils vont ils Toi, tu as travaillé pour eux avant le rachat, en fait. Non, je suis
0: parti juste avant le rachat. Ouais. Donc, vous avez tenté, euh, en gros, il y a une équipe qui a été mise en place et vous avez tenté de sauver la marque à ce moment-là bah, D'une certaine sans manière... Sans savoir alors... qu'il y aurait un rachat ou quelque chose, mais en essayant de sauver la marque euh, ouais, ouais. dans cette période-là. Et euh, effectivement, c'était des circonstances
1: assez difficiles. Le Brexit est arrivé euh, là-dessus. Euh, la livre a perdu 20 à 30 de, de sa valeur. Euh, et... Euh... Et je pense que la direction euh, de l'époque était euh, plus en mesure de, de, de faire face lui même euh, de gérer correctement ses, ses, ses propres ressources. Euh, et donc, euh, moi, je me suis remis sur le marché et j'ai eu l'opportunité de rejoindre une autre marque euh, iconique euh, pour ceux qui aiment le marketing, la marque GERFLOR, en tout cas pour les plus de 40 ah oui. ans, euh, ceux qui se souviennent de la fameuse et pub. Hop. Et hop, <rire> voilà. Et donc là encore, le challenge, c'était euh, ouais. de, 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 de contribuer au développement cette, cette, uh, au repositionnement, au redéveloppement de cette, uh, cette belle marque. Mais là, ça nous éloigne de l'automobile.
0: Tu, tu sens de l'automobile, mais c'est vrai que c'est une marque. Euh, Super euh, expérience où
1: j'ai appris encore énormément de choses
0: et où j'ai euh, oui, vécu une autre euh, belle aventure. Alors, moi, j'avais envie de te poser quelques questions sur euh, le. Puisque tu as traversé cette période-là euh, importante, de, en gros. Euh, euh, des années 2000, où euh, la communication a complètement changé. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir, toi, vu de l'intérieur, dans un groupe comme PSA, comment, euh, un, euh, la communication vers les clients a changé et d'essayer de, de comprendre aussi comment la communication des clients vers le groupe a pu changer. Parce que toi, quand tu as démarré, les clients, ils devaient envoyer probablement encore certains des courriers ou essayer d'appeler un standard téléphonique. Ah, je ne suis pas si vieux avoir... que ça. Non, non, mais <rire> je, je sais que dans beaucoup de, en début des années 2000, c'était très fréquent d'envoyer un courrier pour poser une réclamation et sans vouloir euh, minimiser l'impact des, des des équipements ou des Français ou des groupes, euh, ça se faisait beaucoup comme ça. Hein. Envoyer ouais. un courrier au service consommateur, euh, même pour gagner parfois euh, un ticket ou quelque chose. Mais...
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Hein. En... La majorité des des réclamations reçues, c'était du courrier. Euh, je dirais, oui, c'était un, euh, ouais, un gros tiers courrier, un gros tiers euh, téléphone, et le reste euh, un peu par email. Donc, c'était pas encore dans, dans, ouais. dans les habitudes. Ouais, tu as raison. Euh, euh, je pense que depuis, ça a bien changé. Euh, en termes de parcours client, le, le web était déjà bien, bien présent, mais on n'avait pas, on pouvait pas. Leur, encore montrer tant de choses que ça euh, je pense à tous les configurateurs notamment oui. euh, euh, on ne pouvait pas encore offrir une expérience euh, aussi raffinée euh, qu'aujourd'hui, aussi riche euh, je pense que bon, le, le, le groupe PSA a suivi de ce côté là euh, je pense qu'il était plutôt en avance de phase et a, et a vraiment euh, suivi euh, la vague je pense que la vague qu'on a moins su prendre au départ euh, c'est celle des réseaux sociaux Ouais. Euh, surtout que moi je suis arrivé en donc, euh, fin 2011 en Chine, où là j'ai vu que j'ai constaté que les Chinois avaient une énorme longueur d'avance. Euh, on avait justement, euh, nous on avait du mal à faire exister nos, nos réseaux sociaux euh, en Chine parce qu'on manquait cruellement de contenu, surtout pour les véhicules importés. Euh, dont, euh, donc moi je me souviens, on avait lancé le C4 Picasso euh, quasiment un an et demi après son lancement en Europe. Mm. Et donc, les contenus qui avaient été euh, euh, conçus et, et produits euh, euh, par le groupe, bah, ils dataient d'un an et demi, et ils avaient, fait, ils avaient été faits dans le cadre du lancement. Et donc, on avait assez peu de matière, finalement. C'est là que j'ai constaté ce grand écart et, et, et qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer mmh. euh, par rapport aux, aux habitudes du, du marché. On n'avait pas assez de contenu et tous les responsables marketing de, 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 de toutes les filiales dans tous les pays s'en inquiétaient parce que euh, on était en manque cruel de contenu. Ouais.
0: Alors av avant 2010, communiquer sur Internet vers les clients, sur des pages web, c'était possible, mais euh, envoyer de la vidéo, faire des animations un peu sophistiquées, etc., c'était très peu supporté ou par les navigateurs, ou par la bande passante, ou des... par la bande passante, ouais. ou par la connexion des clients, et, etc. Donc, donc c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de retard qui a été pris. Enfin, euh, moi, je l'ai vécu. Euh, et à la fois en, en conception ou en, aussi en, en diffusion, c'était très difficile, donc c'était frustrant, parce que toutes les initiatives pour fabriquer du contenu ou n'étaient pas décodées par les, les, les clients, ou, et donc pas vues, ou n'étaient pas recevables en fait. Mmh. Et, et, et donc il y a beaucoup de gens qui ont mis en stand-by leur créativité à ce moment-là, et il y avait beaucoup de, de configurateurs, si je me souviens bien, pour avoir travaillé là-dessus d'un point de vue technique, qui de toute façon, quand les clients l'ouvraient, ne pouvaient pas le voir, mmh. donc ça restait euh, une page, euh, voilà, et euh, Flash Player, mmh. pour ceux qui connaissent, était une énorme innovation, un énorme progrès, mais était bloqué par tout le monde <rire> <rire> au fur et à mesure, mmh. et, et ce qui est un peu amusant, ça c'est finalement l'anecdote qui est en train de se produire, c'est qu'il y a 20 ans, euh, il fallait être précurseur et utiliser Flash, et qu'aujourd'hui Flash est mort, mmh. Donc euh, ça a été aussi un, un grand tremblement dans les créations de contenu. Fabriquer, c'était une chose, mais ça ne passait pas. Donc ça a mis aussi beaucoup de retard, je pense, dans la, la réalisation euh, de contenu et dans l'édition de contenu et dans la diffusion. Maintenant, c'est sûr que sur la partie réseaux sociaux, qui elle est plutôt arrivée, on va dire, en 2010, oui. ça a commencé à apparaître ouais. à ce moment-là. Euh, le, le plus, celui qui a le plus marqué les choses c'est Facebook mmh. et vous, vous vous êtes approprié cet outil ou pas du tout
1: euh, on se l'est approprié euh,
0: mais je pense qu'on a mis du temps et quand je dis on, c'est finalement les, les différentes
1: marques pour lesquelles j'ai travaillé dans l'automobile euh, on on, on l'a d'abord pris un peu trop comme un tuyau au départ, ouais. euh, et donc on avait des experts des, des tuyaux, des experts des des, des, des outils, euh, mais qui arrivaient au même constat, c'est que, ah ouais, mais on n'a pas assez de contenu, et donc moi j'ai vécu l'arrivée des réseaux sociaux dans l'automobile un peu euh, comme une contrainte au départ, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir poster là-dessus, euh, qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on a dans les fonds de tiroirs, c'est oui,
0: incroyable, parce que pour tous ceux qui avaient des idées et qui fourniaient, enfin, euh, l'automobile, c'est le plus beau produits.
1: <rire> oui, mais on, je pense qu'on n'était pas encore organisé pour répondre à, à la demande de, de cet ogre, hein, puisque ouais. euh, il est en demande de contenu, de qualité en plus, ouais. euh, en permanence. Euh, je pense que nos organisations étaient encore un peu trop en silo. Il euh, y en a qui s'occupaient de la pub, les autres s'occupaient de la presse, les autres des, des événements. Euh, ceux qui s'occupaient du digital, bah, généralement, c'était des outils digitaux, mais ouais. pas forcément le contenu. Et donc, on a commencé à s'apercevoir qu'il fallait s'organiser pour créer du contenu en permanence. Alors d'abord, on a fait un peu des soins... Euh, 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 des, de, on a trouvé des solutions palliatives en disant bon bah chaque fois que vous avez un événement ou un lancement allez on essaie de, de faire déjà de regrouper les shootings hein. quand vous faites un shooting vidéo bah on va faire un shooting photo en même temps ouais. pour éviter de ce
0: qui n'était pas, oui. pas toujours
1: le cas <rire> ce qui est dingue hein. ouais. est, et puis euh, tant qu'à faire un shooting suivant un lancement produit euh, sur, bah on va faire aussi un shooting sur le backstage comment on l'a organisé donc on a cherché au maximum des opportunités des occasions de créer des contenus différents ou des formats différents. Et puis ensuite, on a connu une troisième étape euh, qui, je pense, euh, pour moi est fondamentale, c'est que euh, les réseaux sociaux et la gestion de la production de ces contenus est désormais devenue centrale. Donc, les réseaux sociaux, il y a un début des années 2010, étaient quelque chose de périphérique, et maintenant c'est devenu central pour Plusieurs raisons. Celle que j'évoquais, c'est qu'il faut produire ce contenu en permanence et être capable de le faire. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut euh, le prévoir à l'avance, avoir un planning ouais. éditorial. Mais la conséquence, c'est que, en fait, chaque jour, chaque semaine, quand on communique au nom de la marque, ben, il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on qu raconte des histoires authentiques qui correspondent à la réalité. Euh, et qui soit euh, cohérente avec ce qu'on est en interne, ce qu'on veut dire en externe, et puis ce qu'on a dit encore euh, 15 jours euh, précédemment. Donc, en fait, le centre de l'expression de la marque... Euh, c'est mon analyse et c est, c est... Enfin, il y a un nouveau barissant qui s'est mis au niveau de, de ce planning éditorial dans les directions de la communication et, 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 et du marketing ouais. euh, et désormais c'est incontournable
0: donc il y a une vraie révolution
1: de ce point de vue là qui s'est mis en place de quelque chose qui était périphérique et qui est devenu désormais central dans,
0: en termes d'organisation Ouais. Et, et, et une fois que tu as fait le contenu après on t'a dit oh oui mais maintenant il faut le, le rendre tout petit pour le rentrer dans le téléphone <rire> ça a été aussi un deuxième événement puisque le mobile first est, est plus récent encore mais mm -hmm. ça a encore bouleversé c est, c est, c est, je pense que c'est une période assez difficile ces dix dernières années où il a fallu courir tout le temps après ou le support ou le format ou euh, l'outil est-ce que c'est le bon Est-ce que je suis bien chez Facebook Est-ce que je vais chez Instagram C'est -ce ouais. compliqué. Et tout ça sans
1: avoir vraiment le mode d'emploi, parce que euh, le mode d'emploi, supposé qu'on avait à peu près réussi à le comprendre, euh, bah, six mois plus tard, il changeait, parce que l'algorithme de Facebook ou d'Insta, ouais. <rire> il a évolué lui-même. Ce euh, que vous pouviez faire est... ne peut plus qui... être Voilà, possible. exactement. Donc, euh, et c'est là, d'ailleurs, que d'un point de vue managérial, euh, il a fallu s'adapter euh, assez rapidement euh, parce que euh, quand on arrive à un certain niveau de, de décision, euh, dans le digital, on se rend compte que euh, finalement, la connaissance fine des outils, elle est dans l'équipe. C'est pas vous qui l'avez. Euh, ouais. et, et moi, en tant que manager, euh, j'ai rapidement compris que euh, mon, mon plus bel atout, c'était l'équipe. C'était eux qui allaient me dire ce qui était le plus, euh, comme ils étaient plus jeunes, ce qui se passait, ce qui marchait, ce qui fonctionnait pas. Et en tant que manager, j'ai appris à écouter davantage mes équipes, euh, à leur faire confiance et à les faire euh, grandir euh, par conséquent. Euh, et donc, euh, sur le plan du management, euh, oui, ça a été une, une belle leçon euh, également. Et moi, ma plus belle... Euh, j'ai un très beau souvenir chez Lotus euh, à, à, à ce sujet-là. Euh, que j'ai aimé, c'est quand, au bout d'un moment, l'équipe est tellement convaincue du projet, elle a tellement euh, saisi euh, ce qu'on voulait faire, ce qu'on pouvait faire... C'est que quelque part le projet vous vous échappe en tant que manager. On avait euh, euh, réussi à négocier un partenariat exclusif euh, avec euh, Paramount Studios euh, dans le cadre du lancement du, du de la sortie du film Ghost in the Shell avec euh, Scarlett Johansson et euh, le hasard avait voulu que ils avaient euh, tuné une Lotus Excel des années 80 et on l'avait vu dans la bonne annonce. Donc on s'est servi de ce prétexte pour leur dire ah, tiens est-ce que vous auriez euh, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et ils nous ont dit "Bah" Banco, ça tombe bien, on n'a pas de partenaire euh, automobile international. Alors nous qui luttions en permanence en termes de budget, c'est bon, ben bah voilà, partenariat international avec Paramount. Ou euh, ça, US, UK, Europe, Japon, parfait, c'est nos marchés, très bien, on y va. Et donc euh, on a on a mis en place. Euh...
0: Paramount aurait pu vous racheter d'ailleurs. pourquoi
1: <rire> ah, oui, ça aurait été. Jusqu Et donc on a mis en place une opération. Euh... Avec les, les concessionnaires, on a fait une, une série en édition limitée. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est quand les équipes m'ont demandé la permission de pouvoir rester au-delà des horaires de bureau, de nuit, dans l'usine, pour pouvoir faire des images des voitures dans un, avec des éclairages très particuliers qui rappelaient ah oui, l'univers du film. Hein. C'est l'atmosphère du film. Et là, bien sûr, j'ai ah, réalisé <rire> Franco, mais, euh, oui, c'était une grande satisfaction en tant que manager de, de voir que les équipes s'étaient appropriées euh, complètement le projet et, et étaient motivées pour même faire des, des heures supplémentaires non payées. Ah
0: oui, ah, ouais. bah oui, bon, de toute façon, vous ne pouviez pas. Mais... <rire> non, vous ne pouvez pas. <rire> mais ce ah, qui montre ouais. que la passion aussi, euh, ouais. c'est, euh, important dans, mais, dans ce qu'on fait. Mais c'est, vrai que ces nouveaux supports, alors, en plus, au niveau des, je pense au niveau des investissements, au départ, ça ne nécessitaient pas du tout les mêmes investissements. Hein. C'est d'ailleurs un, un vrai sujet euh, aujourd'hui d'établir ce qui peut justifier qu'on dépense tant pour le, la télévision, alors que pour produire euh, peut-être des formats de la même durée euh, sur du web ou sur des réseaux, on va dépenser beaucoup moins parce que ce ne pas les mêmes approches, ce pas les mêmes budgets. Mais, mais compte tenu de l'enveloppe qui est beaucoup plus faible au départ, ça a permis à plus de gens probablement de s'investir un peu plus loin dans la chaîne de production, de réalisation
1: Alors, il y a, y, a, y a certains types de formats sur les réseaux sociaux qui permettent d'avoir un, un niveau de, de qualité euh, plus brut que ce qu'on verrait à la télévision, mais je pense que c'est désormais une, une, une idée reçue que le digital coûte moins cher. Au contraire, ouais, ben, il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était cas, mais plus, ma... ouais, plus maintenant. Ouais. Et je dirais que... Euh, euh, On parle d'expérience client. Euh, oui, ce qu'on offre au... Moi, je suis très vigilant sur cette notion d'expérience client euh, parce qu'elle elle a deux sens en fait. Il y a ce que vous offrez à chaque à chaque fois que votre cible, votre client est en, en contact avec la marque, que ce soit sur euh, dans un événement, dans un showroom, sur un sur un site web, sur des réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier que le client, il a l'expérience de la consommation. La, la plupart euh, de, de nos clients sont nés dans une société de consommation et n'ont connu que ça. Ils sont des experts de la consommation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont en contact avec votre marque, ils co la il comparent immédiatement avec toutes les autres marques qu'ils connaissent. Hein, que ce soit de, dans l'hôtellerie, dans la banque, dans, le, dans le, le commerce en ligne, dans la grande distribution, euh, vos concurrents. Donc, euh, vous êtes jugé immédiatement sur la qualité de ce que vous proposez, sur la sincérité de ce que vous proposez, sur la practicité de ce que vous proposez. Donc cette expérience client est de plus en plus euh, euh, contraignante pour, pour les entreprises. Et quelque part, si vous vous satisfaisez d'un niveau de qualité moyenne, que ce soit en termes de, de contenu ou de contenant, bah, vous risquez d'être jugé comme un ringard. Euh, assez rapidement, donc euh, c'est de plus en plus difficile d'être au bon niveau de, de qualité. La, le niveau d'exigence a, a considérablement manqué, monté sur les réseaux sociaux.
0: Ouais. Et, mais, mais du coup, quand tu dis contraignant, enfin, ça peut être aussi, enfin, je le vois plutôt moi, comme un élément positif, mais c'est aussi contraignant dans la réactivité, parce qu'aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment de l'instantanéité. Mmh. Et, et ça, je pense que ça a été ouais. aussi long à, à percevoir à quel point ça allait devenir de l'instantanéité. Oui. Euh, et est vrai, tu et, as et donc, cette contrainte, elle, elle, est, elle, est, elle est vraiment forte, mais en même temps, elle est super positive parce que euh, ça vous permet de régler des problèmes très vite dans ce que vous donnez comme info, ou dans l'image que les gens perçoivent de vous ou dans les produits qui sont diffusés. Ça, ça a été perçu... Euh, rapidement ça, que ça allait devenir à tel point euh, hein, cette mécanique-là de, de questions-réponses instantanées euh,
1: Je pense que c'est comme, comme pour le reste des réseaux sociaux, on a mis un peu de temps à, la, à le comprendre, mais par la force des choses, euh, c'est évident aujourd'hui, les consommateurs, les clients veulent de plus en plus une relation directe avec la marque, même s'ils si n'achètent pas directement auprès de la marque euh, via un distributeur. Euh, la relation euh, avec la marque euh, est désormais euh, incontournable donc euh, ce qui rend le, le challenge d'authenticité euh, d'autant plus euh, euh, nécessaire euh, important pour pour la marque euh, d'autant que d'autres enjeux sont rajoutés à, à la simple au simple storytelling désormais que raconte la marque sur les enjeux sociétaux sur les enjeux environnementaux on peut, on peut plus faire du, du greenwashing on est enfin on est obligé d'être authentique et sincère à 360 degrés là où on est pas bon on est obligé de le reconnaître mais euh, on est obligé de dire aussi euh, ce qu'on fait pour s'améliorer euh, ouais. on, on peut pas ouais, juste on
0: peut pas être parfait personne aujourd'hui mais c'est une autre image maintenant qu'on a c'est une constante progression ouais. c'est ce chemin là qu'on recherche ouais. mais du coup un consommateur qui par les temps qu'il court peut pas rouler avec sa voiture parce qu'il est bloqué euh, il consomme le contenu de la marque qui lui fournit sa voiture parce que euh, <rire> si c'est ça qu'on recherche, je vois. Alors c'est ton ancienne société, hein, Peugeot qui aujourd'hui euh, lance son logo euh, restylé, mais sa communication tourne au fait que c'est plus la voiture qui sort ses griffes, ni le constructeur. C'est nous, les consommateurs, qui devenons des lions. Mmh. Donc c'est aussi euh, une façon de se de resituer le discours vers le consommateur, de, de renforcer le lien avec la marque. Ouais. 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 Donc, on, 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 on s'approprie complètement la marque euh, qu'on achète.
1: Ah, je non, le non. Je pense, mais euh, je pense qu'il y a différentes tendances. Il y a des gens qui s'en détachent. Ouais. qui sont euh, pour qui euh, finalement qui euh, commence à se retirer du... voilà qui qui ont un besoin de mobilité et ensuite que ce soit la marque euh, A ou la marque B euh, ouais. quelque part c'est pas si important et je pense qu'il y a toujours des gens pour qui c'est très important d'avoir une relation euh, intime psychologique humaine avec une marque euh, soit qu'ils aiment soit qu'ils euh, qu détestent mais euh, mais c'est ce lien avec la marque demeure
0: ouais. oui oui euh, bah c'est très connu dans les communautés euh... Peugeot, Citroën euh, des voitures anciennes euh, on voit qu'il y a des gens qui sont complètement euh, impliqués
1: ouais, c est, c est... Euh, qui maintiennent
0: euh, en permanence euh, ouais, la ce question, patrimoine la question que je me pose c'est quelle qu 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 est la moyenne d'âge voilà.
1: il y a un vrai voilà. ouais. le rapport à l'automobile des nouvelles générations euh, est-ce qu'il sera aussi euh, intime aussi euh, riche que celles des générations précédentes Je n'ai pas la réponse. Euh, mais, je, mais je pense qu'il y a un vrai challenge de, de ce côté-là. Euh, je pense que les marques ont tout à fait les moyens pour, pour apporter des réponses. Hein. Et je pense que ça tourne autour de ces questions d'authenticité, de sincérité, euh, et de, euh, autour des nouvelles propositions de, de services et de mobilité euh, euh, sur lesquelles la plupart des constructeurs travaillent.
0: Mmh. Oui, c'est possible que euh, dans une autre génération, mais c'était important de posséder le véhicule. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas forcément le, la possession, mais plutôt l'usage qui, qui l'emporte. Euh, avant, c'était bien d'avoir un trousseau avec sa clé de voiture et le porte-clé qui allait avec. Mmh. Aujourd'hui, c'est dématérialisé. On n'a plus ce même sentiment euh, là. Donc, euh, il suffit d'un clic avec son smartphone devant sa voiture pour que la porte s'ouvre.
1: Oui, mais je pense que ça reste important encore de de sentir bien dans le véhicule dans lequel on monte euh, et d'être peut-être vu aussi euh, et se déplacer dans un véhicule qui, qui, est, qui est beau et, qui,
0: et qui, qui apporte quelque chose en plus au voyage. Quand, quand tu parles, toi, de l'expérience client, en disant que tu es très attentif, tu, tu parles de cette expérience, euh, euh, de la relation du, du client avec sa voiture ou de la relation avec l'usage c'est euh, L'expérience, elle est à quel, à quel moment
1: ah, Je pense qu'elle est, elle est à, à 360 degrés et elle s'inscrit euh, euh, elle, elle dans la durée également. Euh, il y a bien sûr la, la relation avec la marque, euh, avant, pendant et après l'achat. Euh, et quand même, l'automobile, ça reste un espace de vie. Euh, et c'est ça, moi, qui me fascine. C'est euh, pourquoi, euh, en tant qu'individu, on éprouve tant de choses, tant de choses variées euh, à bord d'une un, machine euh, qui, qui roule plus ou moins toute seule. Euh, pourquoi c'est une partie de notre vie Pourquoi c'est une partie de nous aussi Pourquoi ça exprime tant de choses à propos de, de, de qui on est ou de qui on aspire à, à être Et moi, ce qui, me, ce qui anime mon parcours dans l'automobile depuis le début, c'est quand même cette relation fondamentalement humaine euh, vis-à-vis d'une marque et de, et de ce qu'elle propose.
0: Hum. Le, le fait d'avoir été plongé dès le début de ta carrière euh, à la relation client, c est, c est, ça a été déterminant Si on t'avait mis dans un service euh, administratif ou autre, tu pas perçu ça Je crois que ça t'a ouvert l'esprit Tu ou n'avais pas cette sensibilité-là au départ T'avais pas eu d'approche commerciale comme ça
1: Écoute, euh, pour reboucler la boucle, mes parents, en tant qu'enseignants, euh, ont toujours eu des Peugeot ou des Citroën. <rire> ils étaient plutôt contents que leur fils rentre chez PSA. Et quelque part, sincèrement la voiture faisait partie de la famille.
0: T'as été un bon fils, toi. <rire> tu fais Sciences Po et PSA. Euh, oui, voilà. Remarquable. Ouais, J'imagine qu'à
1: un moment j'ai dû, euh, j'ai dû décevoir aussi, <rire> comme tout le monde. <rire> mais euh, mais c'est vrai que la voiture faisait partie de la famille. Oui. Et euh, et quelque part c'était un une grosse émotion quand on a vu certaines voitures euh, quand on en a acheté de nouvelles et que l'ancienne euh, on l'a on s'en séparait et ça a été euh, oui c'était une perte quelque part et je pense que tous euh, et tous ceux qui nous nous écoutent ont forcément des souvenirs très intenses en voiture des souvenirs de vacances, des souvenirs de voyage, des souvenirs de trajets quotidiens à l'école. Sa première voiture. Sa première voiture. Euh, je me souviens même de la date à laquelle je l'ai eue. Euh, alors que ça n'est qu'une machine. Donc, ça va bien au-delà de, de, de ça. Ça raconte beaucoup de choses sur, sur qui nous sommes et qui nous aspirons à être.
0: Alors, quand j'étais un peu plus jeune, dans, une, dans certaines boîtes, on me disait toujours quand il y a des problèmes d'argent, une crise, le premier budget qui saute, c'est celui de la communication. On est en train de voir que dans la crise qui nous préoccupe en, euh, depuis un an, euh, heureusement qu'il y a de la communication parce que c'est ça qui permet de maintenir le lien avec euh, ses employés, euh, ses clients, ses fournisseurs et, et c'est bien pratique que tout fonctionne. Euh, mais du coup, euh, quand on se met à fabriquer beaucoup de contenu, à diffuser beaucoup de contenu sous différentes formes avec beaucoup d'équipes finalement, comment on mesure le bon impact de sa communication. Les indicateurs
1: de, de notoriété et d'image sont quand même fondamentaux dans nos métiers. Euh, malheureusement pour beaucoup de marques, c'est un budget conséquent et parfois euh, payer régulièrement des études pour euh, vérifier si on a toujours une mauvaise image ou toujours <rire> un manque de notoriété, c'est parfois un budget perdu qu'on pourrait utiliser d'une autre manière. Euh, ce qui est formidable avec le développement du digital, c'est que quand même, là, on a, on a vu arriver une batterie d'indicateurs supplémentaires euh, pour nous renseigner sur notre performance et puis aussi sur, pour l'analyser. Euh, mmh. Voilà, quel est mon trafic web D'où viennent mes visiteurs euh, quelles pages vont-ils voir Combien de temps reste-t-il euh, À partir de quels outils euh, euh, ils se connectent euh, Ça, c'était déjà des, des, des outils qu'on a vu arriver dans, dans le courant des années 2000, mais avec les réseaux sociaux, on va encore plus loin en termes d'analyse, de, 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 euh, en termes de ciblage. Euh, mmh. Moi, je suis toujours euh, épaté de la capacité qu'on a à cibler désormais sur un outil comme Facebook, ce qui nous rend bien plus efficace en termes de communication, et ce qui nous donne un feedback aussi beaucoup plus intéressant. On peut tester beaucoup plus facilement également les différentes audiences auxquelles on s'adresse. Non, je pense qu'on n'a jamais été aussi bien équipé en termes d'outils et d'indicateurs dans les métiers de la com et du marketing.
0: C est, c est, oui, ce qui, ce qui est étonnant, enfin, je trouve, c'est qu'on est passé d'une époque où on contrôlait à peu près 100% de tout ce qu'on faisait, et que maintenant, finalement, il euh, y a une partie de ces analyses, de ces indicateurs, qui est déportée vers les supports qu'on utilise. Et c'est plus simplement son 100%, au tout début, Internet, c'était 100% son site Internet, euh, mais c'était aussi 100% sa communication, ses supports... Euh, maintenant tout ça est complètement éclaté c'est plus du tout internalisé c'est intégré dans les outils ou dans les euh, supports ou dans les réseaux utilisés par la marque pour décider de communiquer mmh. Oui,
1: et dont parfois les le mode d'emploi les algorithmes euh, varient un ouais, peu ouais. sans qu'on sache dans quelle direction ouais. et donc il y a oui ce qui est étonnant c'est que finalement autant les outils euh, sont perfectionnés en termes de, de précision de ciblage de de, de en termes de de, de résultats d'analyse de, et, et en même temps il y a une espèce de, de boîte noire on ne sait pas comment ils fonctionnent et, et ça nous amène euh, régulièrement à devoir tâtonner tester euh, tester euh, certaines certaines audiences ter tester certaines manières de communiquer pour pouvoir en retirer rapidement, heureusement, euh, un, un, un certain retour d'expérience et puis améliorer notre, euh,
0: notre pratique. Laurent, quels conseils donnerais-tu à des jeunes pour exercer euh, ce métier
1: J'en donnerais trois. Euh, le premier, mais je pense qu'ils le savent déjà beaucoup mieux que moi, c'est vraiment de croire au récit qu'ils racontent. Euh, et d'injecter de l'émotion, de l'humain euh, dans tous les contenus euh, qu'ils produiront euh, mais je pense que j'ai vraiment confiance dans ces, ces nouvelles générations, elles sont encore plus expertes que nous dans la création de contenus et la diffusion de, de contenus attractifs donc euh, je sais qu'ils le feront et je ne suis, suis pas inquiet pour eux le deuxième conseil que je pourrais leur donner pour quelqu'un qui veut faire sa carrière dans le marketing et la communication c'est d'essayer de de faire un maximum de métiers. Euh, moi, j'ai eu la chance, au fil des années, de, euh, de faire de la publicité, de, de, des relations presse, euh, de l'événementiel, euh, euh, et donc euh, de, de, de créer des outils print, digitaux, de travailler sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, le, mon conseil serait de, de toucher euh, à tout le plus possible euh, pour ensuite pouvoir avoir la plus grande valeur ajoutée possible pour ses clients, que ce soit sa direction ou ce soit les clients externes de, quand on travaille en, en, en agence. C'est le fait d'être multicanal et de comprendre les enjeux sur chacun des outils de communication et chacun des leviers de communication qui fait vraiment la, la valeur ajoutée d'un communicant, je pense. Et le troisième conseil que je pourrais leur donner, c'est... Ah, ça fait un peu vieux, euh, moi-même j'étais pas né quand l'émission passait, mais c'est d'avoir à la fois la tête et les jambes, euh, c'est-à-dire d'avoir une certaine hauteur de vue, de savoir où on veut emmener euh, la marque ou le produit ou, ou le groupe euh, d'un point de vue euh, stratégique euh, et en même temps de faire l'aller-retour avec l'opérationnel en permanence, d'avoir vraiment les deux pieds sur terre. Et je pense que c'est ça qui fait la, la force des, 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 des marketeurs et des communicants, c'est d'avoir ces la tête et les jambes et de faire l'aller-retour entre les deux en permanence.
0: Les jambes, ça te permet de comprendre si ta stratégie est bonne ou pas bonne et de réagir
1: Immédiatement et ça permet aussi d'être très pragmatique euh, d'intégrer la mise en œuvre de, 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 la, de la vision stratégique euh, immédiatement. Je donne un exemple, dans l'automobile euh, on peut euh, avoir une superbe plateforme de marque, une superbe euh, Images de marque, de, de belles choses dans les, dans, dans, sur le papier, dans les cartons, euh, au final, il faut que ça se déploie dans des concessions et chez des agents. Et que ça se déploie sur tous les outils de communication de la marque. Bon, bah, si c'est si compliqué à faire, si personne n'y comprend rien, si c'est trop abstrait, ça ne fonctionnera pas.
0: Ça arrivé, ça, parfois, d'avoir un, un blocage sur un, un projet que vous aviez ou une, une information, enfin, euh, et, et que, en fait, ça ne réponde pas en face que les gens euh, ne comprennent pas votre, votre stratégie ou votre message
1: On a pu déployer des méthodes qui étaient par exemple un peu compliquées pour euh, les concessionnaires, euh, des méthodes euh, commerciales ou des méthodes après-vente. Euh, oui, ça nous est arrivé, mais je pense que justement l'un des cœurs de métier des, des directions centrales dans l'automobile, c'est de, de définir des projets, euh, des méthodes, des outils, des contenus qu'ils soient au meilleur niveau de ce qui se fait en termes d'exigence, en termes d'efficacité, de, de, mais de les concevoir toujours pour que ce soit facilement déployable euh, sur le terrain, auprès de leur réseau de distributeurs. Euh, que ce soit pragmatique, que ce soit simple, que ce soit efficace, et que ça donne envie euh, à ces patrons de PME, que sont les concessionnaires, d'investir du temps et de l'argent dans le déploiement de ces méthodes euh, euh, proposées et promues euh, par la marque.
0: J'aimerais te poser juste quelques questions euh, maintenant pour conclure un peu ton, ton parcours. Euh, euh, Est-ce que tu, tu peux nous parler euh, de ta plus belle course une, une, Ta plus belle course, pardon. Une de tes réalisations dont tu serais le plus fier ou euh, euh, une réussite euh
1: Ouais. disons que tout le parcours euh, je dirais il y a, y a rien à acheter parce que forcément il y a des choses qu'avec l'expérience le, le, je ferais un peu différemment ou, euh, mais, euh, mais tout ce que j'ai appris euh, en valait la peine je dirais qu'il y, y a certains moments de, de joie euh, qui ont émaillé ce parcours euh, des moments de euh, je dirais même d'un de, de peur, la première fois que je me suis retrouvé euh, avec le, le président du, de, de PSA le journaliste du Financial Times euh, et moi euh, j'en menais pas large en me disant mais qu'est-ce qui va m'arriver <rire> pourvu que tout se passe bien et tout s'est bien passé et après avec l'habitude euh, effectivement on, on dépasse ces appréhensions euh, je pense que le, ce qui, ouais, l'un des challenges que je m'étais fixé c'était d'avoir le moins de, de modifications de la part du président quand je lui écrivais un projet de discours Ouais. Et euh, au fil des semaines, au fil des mois, euh, on arrivait au, au, juste au retour du président qui avait marqué OK, et le lendemain, vous l'entendez euh, lire exactement tout ce que vous avez écrit mot pour mot. Et ça, ouais, ça pour moi, c'était un, euh, une, une vraie satisfaction. Ça voulait dire qu'on euh, avait compris ce qu'il voulait raconter comme histoire. On avait utilisé les bons mots qui correspondaient à sa personnalité, à sa façon d'exprimer de, les choses. Euh, et quelque part, c'était euh, un grand signe de confiance aussi euh, de la part de, 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 de ce, de, du président euh, de s'appuyer sur nous et de, et, et de savoir que euh, finalement, il, on était toujours pour, là pour l'aider et, et, et même parfois pour le tirer d'un mauvais pas parce que parfois, en tunnel d'interview, il euh, y avait des choses où... Euh, euh, c'est humain. Hein. Il, a, bon, il nous manque un chiffre ou il y a une idée qui ne revient plus ou un mot. Et nous, on était toujours là, les, les hommes du président, quelque part, <rire> pour, pour, pour l'aider. Oui, donc, euh, oui, ces moments de confiance et de, et de complicité euh, dans, des, dans des opérations de communication très, très intenses, euh, oui, ça m'a beaucoup plu.
0: Ouais. Et, et, et donc, tu as, as eu, quand même, dans ta, dans ta carrière, plusieurs présidents Ouais. Euh, qu'est-ce qui pour toi euh, fait, faisait créer ce, ce climat de confiance? Euh, euh, C'était cette compréhension mutuelle, euh, cet accompagnement mutuel, c est, c est, cette, euh, cette synergie à un moment où des idées, des, des... Euh... Ouais, je pense qu'on faisait déjà un super boulot. Hein, sur,
1: euh, il y avait des équipes, euh, notre, notre équipe, notre département était, était composé vraiment d'excellents de, de, professionnels. Euh, euh, C'est là d'ailleurs que j'ai beaucoup appris. Euh, C'est ce qui m'a formé, hein, notamment en relation avec, euh, avec la presse. Euh, je pense que ça créait un climat de confiance. Et qu'en plus la personnalité de, de, des présidents avec lesquels j'ai travaillé, Christian Streff et, et Philippe Varin, faisait que euh, on sentait également euh, à l'aise et avec une une exigence bienveillante en face de nous. Euh, donc, exigeant, il fallait être au niveau parce que il euh, y avait des vrais enjeux de, de communication. On ne peut pas se permettre que y a des erreurs dans, dans la dépêche Bloomberg qui va tomber euh, quelques minutes après et qui peut avoir une un, un impact sur le cours de bourse. Euh, et en même temps, euh, comme il nous est confiance et qu euh, voilà, que, que l'erreur est humaine, parfois nous est arrivé de commettre des erreurs. Euh, non, je trouve qu'on a travaillé dans une atmosphère euh, euh, intense, tendue, mais sereine. Bon.
0: Et si, si tu devais faire une marche arrière, tu reviendrais sur un point en particulier Quelque chose que tu... Ce n'est pas forcément un regret, mais quelque chose que tu aurais fait différemment, une décision que tu aurais prise autrement, une langue que tu aurais apprise, finalement, <rire> qui t'aurait permis de décrocher un autre job. <rire> ouais j'ai un regret sur le mandarin. <rire> euh, euh... Tu c'est pas approfondi. <rire> non,
1: j'ai pas. Je, mes ambitions étaient plus plus hautes, mais euh, effectivement, vu la, la, les les postes que j'ai occupés en Chine euh, et l'intensité de de ces jobs, euh, j'ai pas trouvé suffisamment de temps pour pour travailler le le, le mandat 1 et, et pouvoir. Euh, J'aurais rêvé de de, de travailler. Euh, euh, donc, je me suis contenté d'un niveau intermédiaire qui me permettait de d'avoir de, un bon kit de Survie quand même à Shanghai, mais c'est vrai que généralement la plupart de mes collègues qui parlaient couramment en mandarin avaient soit étudié en Chine, euh, soit et parfois les deux, euh, épousé euh, un chinois ou une ou une chinoise. Donc ça aide. Ah oui, ça. ça, ouais. ça Alors toi, c'était plus possible. Avais oui. fait Moi, j'ai <rire> pas osé mettre l'option sur la table. J'ai pris l'option polonais, c'est ça. <rire>
0: Euh, Est-ce que dans dans ton parcours il y a des moments où tu as fixé des des stops ou des sens interdits tu tu t'es dit là euh, je franchirai pas une ligne ou j'irai pas dans cette direction là ou ouais bah il y a des bon déjà il y a tout ce qui est éthique euh, moral et qui est
1: illégal euh, donc déjà ouais. c'est ça c'est 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 clair euh, ensuite moi je suis je, je déteste le greenwashing euh, honnêtement je trouve que c'est je lui mets arrivé euh, dans d'autres situations et, et d'être euh, d'être confronté à certaines velléités de greenwashing et je trouve que c'est c'est contreproductif euh, ça peut déjà, c'est vraiment essayer de se montrer plus beau qu'on est, euh, alors que je pense que le vrai discours d'une marque euh, ou, ou, ou d'un groupe, c'est un discours de, de vérité, de montrer là où on est, mais de montrer tout ce qu'on fait pour que ça change. Ouais. Euh, il est bien évident que chaque action euh, humaine euh, a un impact environnemental, donc euh, qu'est-ce qu'on fait pour euh, remédier à ça euh, On ne pourra jamais vous reprocher de d'avoir de, de, des activités qui aient qui un impact environnemental. Par contre, on pourra toujours vous reprocher de ne rien faire ou de ne, de, de ne pas vous en occuper ou de ne pas euh, simplement euh, avoir un discours avec un minimum de, de vérité et, et d'honnêteté intellectuelle.
0: Hum. Non, mais C'est bien... Euh mais ça marque un peu l'image que j'ai de, de beaucoup de gens qui travaillent dans l'automobile, parce que évidemment confrontés à toutes les problématiques de production, euh, etc., et qui sont euh, évidemment, euh, euh, comme nous tous, hein, euh, on vit avec ça, on sait la trace qu'on laisse, et on sait comment euh, on essaye de trouver le chemin pour, pour limiter ça, mais c'est bien de le pratiquer, dans le bon sens. <rire> euh, ton carburant quels sont les éléments qui te permettent d'avancer euh, ou qui t'ont permis d'avancer selon tes, tes étapes euh...
1: ouais, Je pense que les, les carburants étaient déjà dans, un peu dans le berceau dont j'ai parlé voilà, au début de notre conversation. Il euh, y a la curiosité, euh, le, le besoin fondamental d'apprendre, de découvrir. D'explorer. Euh, donc, euh, chaque fois qu'il y a une opportunité pour euh, apprendre de nouvelles choses, je, je, je suis partant. Euh, ça, ça implique un certain niveau de travail et d'effort aussi. Hein. Euh, parler des langues, occuper de nouveaux postes, euh, de, de, de prendre de nouvelles missions, ça oblige aussi à s'adapter et je pense que c'est l'autre mot-clé, c'est adaptation. Euh, et d'ailleurs, je pense que si j'étais amené à faire de la communication et du marketing, c'est parce que ce sont des métiers où il faut s'adapter en permanence. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Euh, quand le téléphone sonne, on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver dessus. Euh, et souvent, la journée qu'on a prévue, ce n'est pas du tout celle qui se déroule en, en réalité. Et c'est des postes extrêmement variés, euh, ne serait-ce que... Euh, d'une entreprise à une autre, les, les, les missions peuvent être assez différentes en termes de périmètre, en termes d'histoire de, de, à raconter, en termes d'outils à utiliser, en termes, bien sûr, de, de, de budget et de ressources à disposition. Puis, en termes de culture d'entreprise, on s'exprime pas forcément de la même manière d'une marque à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Donc, euh, oui, c'est ce que j'aime dans, dans, dans ce, ce métier, c'est sa grande diversité. Et donc, faut s'y adapter. Donc, c'est une aventure un peu permanente.
0: Ouais. Oui, oui, mais je, je vois bien comment tu fonctionnes. Tu t'imprègnes tu des choses, et puis tu, 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 mais tu, tu as une communication forte en toi. Enfin, C'est ce que je vois. Euh, c'est d'ailleurs, à mon avis, un signe amusant de voir que tu as choisi la musique et, et la photo, parce que, paradoxalement, il n'y a, a pas de langage euh, par aider. Donc, c'est complètement universel. Tu as transposé ça, euh, et, et c'est vraiment quelque chose qui, qui ressort dans ton dans ton portrait, quand on, quand on prend le temps de discuter, ça m'a vraiment intéressé, je comprends pourquoi tu fais de la communication <rire> voilà, écoute euh, je suis ravi, on a passé un bon moment ensemble on arrive donc maintenant à la ligne d'arrivée euh, vraiment je te remercie pour ton accueil et, et tous, ces, tous ces points que tu as, tu as partagé avec nous euh, après toutes ces étapes qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter
1: Oh, C'est de continuer à faire euh, des courses euh, et, et, et à poursuivre un beau chemin d'aventure. Et là, je me lance dans une nouvelle aventure qui s'appelle Héron Vert. Euh, donc, c'est le, le nom de ma, ma nouvelle structure, euh, puisque euh, désormais, je vais continuer à faire mon métier de directeur marketing et communication, mais en temps partagé au service euh, des dirigeants de, de PME. Depuis euh, plusieurs décennies maintenant, j'ai eu l'occasion de fréquenter euh, de nombreux dirigeants d'entreprise, de nombreux pat patrons de PME. Et j'ai une vraie admiration pour ces personnes que j'appelle les aventuriers de l'entrepreneuriat, euh, qui... Euh, mettre en œuvre plein d'énergie, de, de, de valeurs, d'efforts de, de, pour faire vivre un projet, pour, euh, pour le faire revivre parfois, pour le transmettre, pour le développer. Et j'ai vraiment envie de les aider parce que je partage euh, les, les mêmes valeurs. Et je me dis que ce sont justement ces personnes qui peuvent avoir le plus besoin de toutes les compétences et connaissances que j'ai pu accumuler depuis, euh, depuis plus de 25 ans dans mon métier. Euh, elles n'ont ils n'ont pas forcément les moyens de se les, se les payer à plein temps mais à temps partagé là ça ouvre des possibilités et puis moi ça va me permettre de et ça de me nourrir également d'apprendre et, et là dans mes premiers clients j'ai une entreprise de, de plomberie qui souhaite tripler son chiffre d'affaires j'ai une entreprise d'ingénierie en maison de santé j'en ai une autre de métallurgie donc il y a plein de projets ah, très bien et,
0: bah, écoute, euh, ouais c'est voilà. une, euh, une autre façon. Et puis, du coup, tu deviens aussi un peu entrepreneur, pour le coup. Exactement. Donc, voilà. euh, un aventurier. De euh... plus. <rire> de plus. <rire> écoute, euh, très bien. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir accueillis. Et euh, bah, je te souhaite vraiment beaucoup de, de chance et de courage aussi. Et, euh, et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés dans ce troisième épisode. Un grand merci à Jérôme pour m'avoir présenté Laurent. Et comme à l'accoutumée, je vous demanderai à tous de m'aider à faire connaître le podcast au, au plus grand nombre. Euh, N'hésitez pas à inciter vos amis, à les informer par les réseaux sociaux, à vous abonner vous-même sur toutes vos plateformes préférées comme Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, ou sur le site clickty.net. Merci, à très bientôt, on se retrouve très vite.